0: Le sandwich extraterrestre des affaires infernales, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde. Club Moutarde.
1: Club Moutarde. Club
2: Moutarde. the Club Moutarde. C'est fini. La boîte d'elle moutarde. moutarde
3: ah. ah.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le club moutarde numéro 27. Je le fais de mémoire. Allez, j'y vais, je. Tout de goût. Non, on te fait confiance. Hein. Eh ben, non, moi, je vais vérifier.
1: 28. Ah, mais... le Club Moutard 27, c'était toujours pas Elden Ring, où l'on ne parlait pas ah, de mais oui, Elden Ring. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait deux, euh, deux épisodes où on ne parle pas d'Elden Ring. 28, euh... l'heure et loire Du coup, Club Moutard numéro 28, pardon. Et Amis vous les chartres, avez déjà entendus, êtes... mais je vais quand même les représenter avec moi euh, pour euh, faire la causette. Je suis accompagné de... Euh, Max.
1: Oui bonjour, je suis là pour faire la Cosette, comme dans ah. Les Misérables. <rire> <rire>
0: ok, mais c'est un podcast culture et direct euh, première ouais, minute. Pareil. Les Misérables, Les tel, euh, tel Anatowé.
2: C'est un peu je notre peux... Anatowé à nous. Euh. Je euh, peux vous garantir que. qui joue que...
0: Cosette
1: dans. Non, c'est peut-être Lucille Je sais pas. pas. <rire> qui qu joue Cosette
0: <rire> Peu probable. Probabilité mmh. pas... ah, Mais ceci dit, c'est vrai que je
1: cherche toujours des films un peu rigolos à regarder je... Il faut que je ah. me note mais...
0: C'est vrai que Les Misérables c'est connu pour être rigolo Oui, euh, cette euh... version oui <rire> Et avec euh, Max et moi, il y a DL Bonjour DL Oui, bonjour Est-ce que, est que tu as réussi à bien te réveiller
2: euh, <rire> Oui <rire> Bonjour oui. La perspective de vous retrouver pour euh, faire la causette euh, m'a mis en joie.
0: Ah. Et je vais faire euh,
2: mon émission avec euh, <rire> cette voix pas du tout agaçante.
0: Ah, mais non, elle est, elle est apaisante. Moi, enfin, ouais, je vais pas pouvoir, pouvoir me lever. Hein.
2: Euh... Blague Direction Oui. <rire>
3: <rire>
0: oui. <rire> du coup euh, j'ai oublié de vous demander de quoi vous alliez nous parler du coup Max de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: ah bah ben on va moi j'ai revu quelques films et du coup j'avais envie de vous parler de Alien la saga voilà
0: ok Cool. Ok. Euh, parfait et du coup euh, DL de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui euh,
2: je vous parlais du 20 e album de King Gizzard and the Lizard Wizard qui est sorti Nooon là et...
0: <rire> Qu'est-ce que tu as fait, Max Tout ça, c'est de la faute de Max. Non, ouais. d'accord, je, je vais par ah. parler de
2: ah. Infernal Affairs. Euh, <rire> les deux films euh, asiatiques. Trois films. Plus euh, le, euh, les infiltrés. <rire> la Très version bien. de Steven Spielberg.
0: Merci, ah, merci, c'est une Je préparé pour les... le sujet, c'est cool. <rire> les, les auditeurs comprennent. que j'ai dit euh... film asiatique pour pas dire de bêtises. Les sujets, les sujets de, euh, ont peut-être été mélangés, euh, mais voilà, au moins, et, et, au moins ce sont les vrais sujets. Et bonjour Fouane. Très bonjour. Comment vas-tu Oui, bonjour. Ça va, ça va très bien. Toujours, hein, toujours quand je suis avec vous et que je partage un moment de causette. Est-ce que tu vas nous parler de
2: quadrilatère stratégique
0: Ouh. Presque, presque. Euh, on, ah. va, on va parler d'un jeu de, de, de stratégie euh, très proche de du Je vais dire d'un jeu de triangle. <rire> Euh, et donc, bah, euh, je propose de commencer par, je vais pas dire la personne comme ça, ça laisse toujours un petit suspense, par euh, Infernal Offers
1: Vas-y, vas-y, DL. <rire>
2: Alors, euh, Wikipédia.
0: <rire> Infernal Affairs est une série de films. De... <rire> euh,
1: non, oui, non, c'est moi. C'est
2: un fait. thriller hongkongais en cantonais réalisé par Andrew Lou et Alan Mack, oui. sorti le 12 décembre 2002
1: à Hong Kong.
0: Ah mais merde, attends, on va, là on va s'apercevoir que les sujets que Max prépare, en fait, c'est la page Wikipédia. Trouve, bah,
1: <rire> voilà, déjà, ça c'était mon intro, c'est cool. <rire> <rire> bon vas-y Max euh, Oui non c'est moi en fait On vous a bien eu euh... <rire> un Bah un oui parce que J'ai vu récemment Quelques films coréens Et je me suis dit tiens il y a un autre Cycle que je pourrais me faire C'est des films hongkongais euh, dans, dans cin... Parce que je Je, je n'y connais pas grand chose en cinéma asiatique Justement et, euh, et du coup, il bah, y a la première saga qui entame ce petit cycle de cinéma hongkongais, c'est Infernal Affairs, qui sont considérés comme des films un peu cultes, et surtout le premier. Et avant d'être une trilogie, du coup, c'est un premier film, comme vous pouvez vous en douter. Donc, comme l'a dit Comme beaucoup d'avant, en général. <rire> oui, beaucoup de trilogies commencent par un premier film. Euh, premier film réalisé donc par Andrew Lowe et Alan Mack en 2002. Andrew Lowe, à ne pas confondre avec Andy Lowe, qui est un des deux acteurs principaux du film euh, et ces deux réalisateurs s'occuperont aussi de réaliser les deux suites en 2003, un an à peine à, après le premier film. Les deux suites qui sont sorties en 2003 comme Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Voilà, on en parlera peut-être un jour. Euh, si vous ne connaissez pas ou alors que de nom sachez que le premier film a connu un remake américain euh, comme souvent quand une œuvre asiatique a un certain succès. Mais euh, pour le coup, à mon sens, c'est un très bon film, un, un film très réussi, et il s'agit des Infiltrés de Martin Scorsese, qui s'approprie complètement le, le postulat de base pour en faire un film bien à lui. On en parlera brièvement un peu plus tard. Donc, Infernal Affairs, premier du nom, c'est un film policier où on suit classiquement la police contre la mafia, euh, des deux points de vue, sauf que l'originalité réside dans le fait que la police a un agent infiltré, Yann, Parmi les gangs depuis euh, près de 10 ans. Est-ce
2: et... qu'il y a Donald torts des deux côtés euh, Oui, comme dans no Star way, Wars. No. On both sides. J'ai mis très mal Donald Trump, je sais pas pourquoi je fais ça.
1: Et, euh, et vice versa. Donc il y a aussi un, un mafieux, Ming, qui lui a fait ses non, Vice versa, c'est autre chose par contre Oui, non. Ouais, c'est un mot. Enfin, c'est deux mots. Avant d'être un okay. film. Aussi. Ok. Et, euh, voilà, en plus. Bon, bref. <rire> et du coup, On enchaîne, euh, enchaîne, enchaîne.
2: <rire> du coup, les policiers, ils ont des sentiments
1: euh, oui.
0: Ah, vice-versa, wow. ok. Ok, ok, oui, oui. ok, ok. Euh, mais Je du
1: sais. coup, il y a aussi un mafieux Ming qui a fait ses études et qui a grimpé les échelons de la police. Euh, et bien sûr, bah, le but du film, c'est euh, que les deux camps vont découvrir qu'il y a une taupe euh, à l'intérieur de leur camp et les deux vont essayer de se démasquer dans un jeu de chat et la souris malsain où mmh. le perdant est certain d'y laisser la vie.
2: D'où le titre euh, du remake, Les infiltrés, puisqu'ils sont infiltrés. Oui,
1: bon, au moins le titre du, du remake est plus clair que The Departed, cest dire les défunts, qui, qui peut-être a plus de sens euh, métaphorique, mais ouais. au moins le, le, ne raconte pas le film. Ne raconte pas, c'est le film que les infiltrés, bon bah voilà, c'est clair. Bah, comme les évader, <rire> bon bah c'est clair quoi. Oui, voilà, clair. Ah non mais
0: les évader, c'est un, <rire> <'est> un scandale, c'est un scandale les évader.
1: Euh, et Ça, du coup, l la, force, la force du oui. film réside dans cette intrigue simple mais qui rajoute toujours de, de façon intelligente des nouvelles règles. Nouvelles règles des, <rire> des nouvelles couches qui finissent parfois par frôler une forme de burlesque dramatique. Euh, par exemple, sans trop en révéler, euh, quand la police découvre qu'il y a certainement une taupe dans ses services, elle va créer une unité spéciale pour trouver de qui il s'agit. Et bien sûr, qui va être mis à la tête de cette unité Ah, ah. Là, Voilà.
2: Je note... Euh... Sur la page Wikipédia d'Internal Affairs, ça ne parle pas de burlesque dramatique, hein. c'est validé. C'est validé C'est bon tu... Il y a un travail... C'est a C'est
0: AFP
1: factuel ici. <rire> On débunk. Euh, et du coup, les imbrications, vraiment, euh, semblent infinies et, et collent parfaitement au titre anglais. Euh, euh, traduit donc euh, Affaires Infer Infernal, avec un jeu de mots sur Internal Affairs, Infernal mmh. Affairs qui est plutôt malin. Et euh, en cantonné, euh, le film, euh, le titre voulait dire Le chemin sans fin, et c'est pareil, euh, c'est deux personnages coincés dans, dans un destin dont, dont ils ouais, il n'arrivent pas euh, à
2: sortir. Robin Williams, c'est le gros chien, là
3: hmm
1: Non, c'est Tom Hanks, c'est Les Sentiers de la Perdition, rien à voir. Et c'est un enfant <rire> <rire> C'est pas un chien. Non, je parlais de Un jour sans fin et euh...
2: Le voyage sans fin, c'est. Avec le gros chien, là. Ah, ah C'est
0: une histoire sans fin. L histoire sans fin. une histoire, fin. Avec histoire sans vous voulez fin. C'est un, mix un des dragon porte-bonheur.
2: Mais non, c'est un gros chien.
0: Mais il ressemble à un chien, mais c'est un dragon Mais quand j'étais enfant, c'était juste euh, le film avec le gros chien.
1: Non, non, non. <rire> ah, Il est trop triste, ce film.
0: Mais du coup, pourquoi oui, Tom Hanks
1: Les Sentiers de la Perdition. pourquoi il est parti sur ça. Je sais pas. Si oui, mais il n'y a rien à voir. Bah si, euh, Sentier, c'est un chemin.
0: Sans fin, la perdition. et toi, t'avais, avais dit Robin Williams mais Robin Williams euh, non plus, il a rien à voir avec euh, rien oh, oui, du tout rien, t t pas. Ah non,
2: c'est Bill Murray. Oui. Voilà. Mais il se ressemble, non Oui, mais Insomnia Je les confonds les deux. On parlait, il euh, y avait l'autre jour, euh, un truc sur Twitter euh, de quel euh, oui, le célébrité vous confondez mais Moi, c'est ces deux-là.
0: Ah ouais, Bill Murray. Robin, Robin
2: Williams, pas Robbie. Oui, 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 Robin
0: oui. Williams. <rire> mais, euh, honnêtement, ce serait Robbie Williams ou Robin Williams, je vois toujours pas le. le, le, le... Le point commun entre les deux, à part peut-être la. La comédie l l l ah Non Si, ils ont l'air gentils. Le. La. Le... Je sais pas si très gentil. Le zombie. Ça l'a
2: dit. Euh... Non, je vais arrêter là. <rire> voilà. Très <rire> bien. <rire> le self-control, quoi.
1: <rire> euh, du coup, haletant sans être trop violent, à l'inverse de son remake américain, Infernal Affairs, le premier, est juste d'une efficacité scénaristique redout redoutable jusque dans son dernier acte qui laisse sans voix. Et il faut dire aussi que l'écriture des personnages est souvent très juste, justifiant leur motivation et, leur, et en leur donnant une vraie humanité. Euh, le personnage de Yan est à ce titre assez paradoxal, euh, puisqu'il bénéficie d'une interprétation formidable de la part de Tony Leung, que vous avez déjà dû voir dans plein, plein de films hongkongais, ou même en Occident, récemment dans Shang-Chi, euh, au regard et... et oh, au... on voit que ça fait mal de le dire Oui, ah oui, bah, c'est comme... Euh...
0: <rire> alors que, alors que, bah, tu l'as pas vu, mais euh, Sang-Chi c'est loin d'être si, le si. pire des... je, je l'ai
1: vu, je l'ai vu. Ah oui, je tu l'as vu pas, Et, pas, et j'ai dit littéralement à Bayou, apparemment, Fouan a dit que c'était ok. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. <rire> D'accord. Ah mais faudra tout... qu'on euh, qu ait la conversation. Sauf ma définition d'un film ok. <rire> ouais, je dois euh... être trop... Euh... ok, le Pokémon euh, oui. Mais oui, donc te... interprétation formidable de la part de Tony Leung, au regard et au sourire triste tout du long. Qui... Euh, et on l'aime beaucoup, mais je pense aussi qu'on l'aime justement un peu trop pour un personnage qui est, qui est censé être infiltré dans la mafia. Euh, il semble trop gentil. Et euh, andy' Loh, donc, qui interprète Ming, lui plus froid et est aussi parfait dans son rôle. Euh, bref, le premier, euh, Infernal Affairs, c'est difficile d'en parler plus puisque bah, c'est sa vraie force, c'est son scénario, c'est ce rebondissement et bah, il faut les découvrir par vous-même. Et euh, bah, voilà, c'est un film très réussi qui se suffit à lui-même. Euh, juste en termes de mise en scène, il y a certains effets que je trouve euh, allez, à une ou deux, dans une ou deux scènes personnellement un peu lourds. Euh, des ralentis euh, bien trop longs ou insistants, genre la mort d'un personnage qui, qui va être suivi de... Une musique très lente très douce euh, triste mais avec les flashbacks de y a cinq minutes où on voyait le personnage rigoler avec un autre bon c'est des effets un peu un peu lourd mais c'est vraiment dans une ou deux scènes seulement après faut c'est aussi des peut-être des codes propres aussi au film de, de, de hong kong puisqu'à la base c'est un vocabulaire très inspiré du cinéma américain mais qui s'est rapidement distingué par une, une identité propre mais vu ma méconnaissance sur le sujet je ne m'avancerai pas à dire que en fait c'est pas bien ou c'est bien en termes de mise en scène, c'est juste un autre vocabulaire. C'est une, autre... une autre culture. C'est une autre <rire> culture. Non, et qui plus est, c'est aussi un film de 2002 et c'est aussi euh, certains effets qui étaient à la mode à l'époque qui ne le sont plus oui. aujourd'hui. Mais non, la mise en scène est, est, est aussi très efficace. Euh, mais oui, du coup, euh, Infernal Affairs, premier du nom, a eu un remake, euh, donc de Scorsese, on peut en parler brièvement parce que finalement les deux films semblent très différents et c'est très bien comme ça euh, parce que même si passé la première heure le remake suit exactement la trame de l'original il donne une épaisseur différente au personnage donc Jack Nicholson est bien plus psychotique et inquiétant que le Sam de Infernal Affairs DiCaprio est plus torturé et, par et paranoïaque que Tony Leung
0: mais Jack Nicholson et... il est plus psychotique que oui, n'importe en... qui en fait oui oui euh, <rire>
1: tout à fait euh, et quant à Matt Damon. De il ne jouait même pas exprès. Hein. <rire> non, euh... Il jouait dans le. Il était pas
2: hein. au
1: courant
0: qu'il y avait une caméra. Hein, et... <rire> Son quotidien. Ah,
2: mais il essayait de jouer le, le mec qu'on aime bien. Et... Bon,
0: sois bon, calme, sois calme. Parfait, là, parfait. <rire> ah, un et,
1: et quant à Matt Damon, c'est sûrement le plus proche de sa contrepartie asiatique, même si cette fois-ci, euh, Andy Lowe finit par aller un peu plus loin euh, dans la violence, dans le film original. Euh, plus, plus âpre, plus pesant, plus cru et plus violent, les infiltrés est tout simplement un film de scorsese à 100%. Il ne remplace en rien l'original et offre euh, au contraire une lecture différente mais tout à fait crédible parce que c'est vraiment un film qui est aussi intégré à l'Amérique. Euh... C'est mm. aussi un portrait de l'Amérique plus ancré dans... Bah, dans, dans, dans sa région. Je sais plus euh, où se déroule le film, mais...
2: Et en, en termes d'époque, de, c'est des films qui sont contemporains à chaque fois
1: euh, Les... Infernal Affairs, oui euh, oui, les infiltrés aussi, oui. Oui, puisque ça tourne autour d'un trafic de, de, de puces informatiques. Euh. Hum.
3: Euh,
1: ah, quoi que j'ai un doute, c'est peut-être dans les années 80. Je sais plus exactement, faudra que je vérifie.
2: Le film est. Euh, Vous vérifiez. de 2006.
1: Ouais, mais hum. je sais plus s'il si se déroule en 2006, il me semble. Euh... Soyons approximatifs.
0: Eh. Donnons pas des. Oui, infos non, mais après, il y a, y a, y a
1: un élément important du film, c'est les téléphones portables. Donc, dans les deux films, c'est euh, quand même post 2000
0: quoi. Oui. Euh,
1: après, euh, le film de Scorsese elle, 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 elle ajoute quelque chose à la fin, un élément supplémentaire qui lui, pour lui, enlève toute possibilité de suite. Et euh, malin ça. Voilà, sans donner On trop d'un. moi Denis. la paix <rire> m'en donnez pas de deux autres. Euh, et ça me rappelle d'ailleurs son travail d'adaptation de Shutter Island de Denis lehan dans lequel la toute dernière phrase du film était un rajout qui changeait totalement la perception de, de la fin par rapport au roman. Et voilà, c'est cool. Bref, euh, le, les infiltrés The Department n'annule pas euh, Infernal Affairs, ne le remplace pas. C'est deux films très similaires, mais aussi euh, très différents dans la mise en scène, dans, dans le même le rapport à la violence. Et les deux sont à voir. Euh, mais si les infiltrés n'étaient pas intéressés par des suites, Infernal Affairs, lui, donc, en a eu deux. Et ce, euh, à peine un an après le premier film, des suites qui me semblaient dispensables, et en plus on peut se dire à peine un an euh, peut-être euh, une ambition opportuniste pour surfer sur le succès. Euh, C'est un sentiment que j'ai gardé pendant une bonne partie des longs métrages, jusqu'à changer à chaque fois, petit, petit à petit, d'avis. Euh, *Infernal Affairs 2 raconte des événements qui sont antérieurs au premier film, on y suit cette fois-ci euh, principalement le commissaire Wong, qui était déjà le supérieur du flic infiltré dans le premier, et Sam, qui est donc le, euh, le chef de la mafia dans le premier, mais qui, dans ce film, n'est qu'un second couteau pour le moment. Et en gros, le film raconte les tensions qui vont découler au sein des gangs, lorsque le parrain local vient euh, à être assassiné. Une intrigue là encore assez classique, mais qui reste euh, très efficace, même si euh, loin d'être au niveau de l'original, mais euh, efficace, vraiment prenant. Euh, du coup, euh,
2: rétroactivement, ça donne aussi un peu plus de profondeur au premier, non Le fait de revoir ces personnages avant, de dépendre un peu plus. C'est un, un peu
1: l'ambition du film, euh, et notamment ils essayent de créer une forme d'amitié entre le commissaire Wong et euh, le personnage de, de Sam, comme si mmh. en fait ils avaient été amis, comme Magneto et le professeur Xavier. Euh, avant mmh. les événements du premier, mais euh, un, un, petit, euh, un petit truc un peu fan-service qui fait plaisir mais qui a du mal à, à vraiment prendre puisque c'est pas quelque chose qu'on ressentait dans le premier film. Mmh.
2: On a un peu comme Obi-Wan et Anakin euh...
1: <rire> Non, on... ils Il parlent d'amitié. <rire> euh... Ils en parlent, oui, ça. Oui, <rire> oui, ils en parlent d'amitié. <rire> mais euh... Non, et euh... l'histoire aussi souffre... Le film est bien. Mais l'histoire souffre, pendant un bon moment de la mise en avant également, des deux personnages infiltrés lorsqu'ils sont jeunes, et donc interprétés par deux acteurs différents. Euh, et c'est difficile de créer de l'enjeu autour d'eux quand on connaît déjà leur destin et que les événements les concernant <coughs> sont principalement dans le film d'avant. Euh, les jeunes, euh, genre euh, des gamins, ados ou... Non, ils sont censés avoir la vingtaine, euh, une vingtaine d'années. Okay. Mais déjà, euh, ils sont déjà infiltrés. En tout cas, c'est dans ce film qu'on voit euh, la première fois qu'on qu leur dit, euh, écoutez, on va vous infiltrer, quoi. Euh, et ça reste le cas pour le personnage de, de Yann, donc le flic infiltré, euh, tout du long, c'est-à-dire euh, c'est du plus, mais ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Là où celui de, de Ming, donc le massue infiltré, bénéficie d'un nouvel arc... Qui trouve une conclusion sombre et qui là encore épaissit sa personnalité et lui donne une forme d'origine story qui trouvera un écho très fort à la fin de la trilogie. Euh, et ça, c'est cool et c'est audacieux, d'autant plus que finalement les deux personnages sont très peu concernés par l'intrigue principale. Donc c'est. Voilà, c'est réussi, c'est quand même réussi d'avoir. Euh... Alors, échoué à créer de l'enjeu autour d'eux, mais avoir épaissi quand même euh, ces personnages. Il n'y a pas un monde du coup où c'est chouette de regarder le 2 puis le 1. Euh, ça peut.
0: Ça peut. Euh, peut. C'est vrai que je trouve ça toujours compliqué, les, les préquels, euh, justement quand tu as vraiment dans le premier, euh, vraiment le, le destin des personnages. Après, voir le truc, c'est compliqué de créer de l'enjeu vu que tu sais ce qui va se passer. Mm. C'est vraiment... C'est
2: pas facile. Ça vraiment. peut être un moteur aussi de dramaturgie super fort quand tu sais ce qui oui, va se passer. Oui, oui. Il y a une forme de fatalisme un peu et ça peut être vachement
1: intéressant aussi. Ouais oui oui là euh, pas trop je pense que c'est l'effet qu'ils veulent donner pas trop mais le, la force du film c'est bah, est, est avant tout euh, le fait que ce soit un film noir de gangster qui est très efficace euh, d'ailleurs le 2 euh, dans mes souvenirs j'en garde un, un souvenir beaucoup plus nocturne que le premier qui se déroule majoritairement de jour c'est peut-être juste un ressenti mais j'ai ce sentiment la photographie est plus sombre euh, et à travers cette intrigue de, à base de, de de règlement de compte et de trahison, enfin vraiment on est pris par les, les événements. Euh, difficile de faire mieux que le premier, mais, euh, mais le second film réussit quand même le pari euh, d'enrichir de, de, la mythologie de la série tout en développant une intrigue maîtrisée. Et effectivement, comme, euh, comme vous le disiez, on peut, on peut essayer de le voir avant le premier, ou même indépendamment des autres, même si c'est pas du tout quelque chose que je vous conseille, mais, euh, mais on peut le voir comme un film à part entière. Euh, film classique. Juste bah, l'histoire des deux infiltrés euh, n'aura pas de fin dans celui-ci. Oui. Euh, et ça, c'est une différence de taille avec le troisième film, dont je vais avoir du mal à, à parler sans spoiler ou laisser fuiter des indices, euh, puisque Infernal Affairs 3 se déroule après les événements du premier film. Euh, on y suit un des personnages principaux de celui-ci quelques mois plus tard, je ne dis pas qui, qui va mener l'enquête sur une ancienne affaire qui le laisse penser qu'un inspecteur de la Sûreté serait une des dernières toupes de Sam. Une enquête dans le présent, donc, qui se traduit à l'écran par des flashbacks qui, eux, se situent... Attention, ça se complexifie. Les flashbacks qui se situent entre l'après-quel, qui était le deuxième film, et les événements du premier. Ok. Et donc, des flashbacks qui font revenir à peu près tous les personnages... Et, euh, et qui semble dans un premier temps inséré un peu aux chausses pied euh, puisqu'on a quand même eu tout un film pour faire une préquelle, là avoir à nouveau un film qui nous raconte des... Enfin, qui, qui passe par des flashbacks pour nous raconter des événements entre les deux films c'est un peu... <rire>
2: des trucs d'avant mais après
1: Ouais voilà, c'est un peu forcé euh, et à nouveau difficile de créer un véritable enjeu dans ces, ces, dans ces séquences quand le destin de, de quasiment tous les personnages est déjà connu euh, à nouveau donc le, le, le... La position de Yann, le flic infiltré, euh, bah on... enfin, ils essayent de nous... de nous créer de la tension, euh, un vrai danger, euh, et même, il, y a... il, est... il se retrouve mêlé à deux, trois fusillades. Bon, on sait que ça va aller, puisqu'il est... est le personnage oui. principal du premier film. D'ailleurs, on retrouve dans les flashbacks, euh, et dans le présent, euh, les deux acteurs qui... Les deux acteurs, Tony Lung et Andy Lowe. Cette fois-ci, ce ne sont plus leurs contreparties jeunes. Oui, euh, ce que c'est après. Puisque, que oui, voilà. Euh, <rire> mais donc, en parallèle des événements, euh, de ces événements, de ces flashbacks, les, par contre, l'histoire dans le présent est très réussie euh, et très déroutante, puisqu'on se retrouve vraiment dans la tête du personnage principal qui devient petit à petit obsédé par cette enquête et qui aimerait s'en servir comme d'un exutoire à sa culpabilité. Quelle culpabilité, je ne dis pas euh, et ces mensonges prennent vie, des personnages morts reviennent le hanter, le tout sans forcément abuser d'effet de style pour le coup, pour montrer qu'il s'agit d'hallucinations. Donc, des fois, il y a vraiment des moments où on a l'impression d'être dans un flashback, et en fait, non, on est dans le présent, et en fait, le personnage principal a des hallucinations. Euh, ce qui est étonnant, mais aussi euh, très immersif. Et un peu, euh, voilà, ça, on peut être confus par rapport à l'intrigue du film, qui est hein, plus complexe que celle des deux premiers. Mais, euh, mais euh, en tout cas, cette partie dans le présent est, est réussie. Mais juste difficile d'être complètement dedans. Et euh, surtout, le scénario souffre réellement d'un ventre mou. Euh, notamment à cause d'une relation amoureuse longuette qui peine à convaincre et qui, là, fait redite avec le premier film. On a aussi du mal à comprendre l'intérêt de... C'est parce que t'as pas de cœur Non, c'est parce que sinon, ta naissance d'une amoureuse qu'on a déjà vue. Euh... Ah. Ou qui était suggéré déjà euh, dans le premier film. Et on a du mal à comprendre aussi l'intérêt de toutes ces scènes dans le passé, en dehors du fanservice et du fait de faire revenir tous les personnages. Euh, du coup, en conséquence, je pense que c'est le moins bon des trois films, et clairement celui dans lequel j'étais le moins investi. Et pourtant, quand sonne l'heure des révélations finales, tout prend sens dans une séquence qui alterne entre passé et présent, justifiant ces fameux flashbacks, et nous faisant même prendre conscience d'un certain point de non-retour. Un peu comme dans Yakuza 4 Non, j'aime pas, <rire> hein. pas trop la fin de Yakuza 4, non. donc... <rire> Ça, c'est parce que t'as pas d'humour Euh, ouais, <rire> le, le jour en avait trop. <rire> j'ai pas de cœur, j'ai pas d'humour.
0: <rire> c'est oui, ta journée, c'est ta journée, c'est pour toi.
1: Mais oui, à mon avis, la fin sauve vraiment le film, alors qu'il n'était pas un naufrage, mais qui semblait un peu dispensable. Euh, et justifie même et le ça, film parce que t'as pas de bruit <rire> <rire> euh, Une fin donc amère qui, enfin l'image de, de toute la saga qui semble inévitable et signe une conclusion attendue et qui fait certes donc écho au premier film mais aussi au second comme si la fresque était enfin complète euh, comme si jusqu'à présent il nous manquait une partie de l'image mais on, on ne le savait pas et c'est vraiment euh, très réussi et ça m'a fait penser euh, à une autre saga, puisqu'il est, est amusant de noter que les films s'inscrivent en tant qu'héritage des thrillers de John Woo ou Johnnie To, des films que je n'ai pas vus mais que je, je vais vite corriger ça pour très prochainement. Euh, mais l'ensemble fait aussi grandement penser aux parrains de Coppola, tout simplement, euh, puisque le premier film raconte des destinées inévitables, le deuxième c'est une plongée dans le passé et le dernier euh, un peu la récolte de ce bien. que l'on a semé. Et, et moins bien, <rire> mais la fin sauve le film. Euh... Mais voilà donc... Le parrain donc...
0: qui ressort bientôt là en... en... remasterisé ou je sais pas quoi. Ah c'est possible, on il... ressort souvent hein, Je, je sais qu'ils il, euh, là ils vont le repasser au ciné. D'accord. Oh.
1: Bah allez-y le... hein, c'est très cool. Mm. Euh... Et ce sont aussi des films intéressants car ils s'inscrivent dans... aussi dans une époque où le cinéma hongkongais est en train de radicalement changer. Puisque bah, celui-ci est intéressant, parce qu'il a eu une véritable heure de gloire dans les années 80 et 90, avec des centaines de films, mais surtout euh, l'émergence de réalisateurs talentueux comme John Woo, Wong Kar-wai, Tsui Ark ou Johnny Ito. Euh, problème est euh, loin de moi l'idée d'encenser euh, la colonisation, euh, Hong Kong a long, longtemps été un protectorat anglais, qui fut rétrocédé officiellement à la Chine en 97, et même si des lois continuent d'exister assurant une certaine forme d'autonomie à la région, euh, bah, elle ne bénéficie plus de la même liberté créative euh, qu'auparavant. Euh, preuve en est, les années 2000 ont vu les deux plus grands producteurs de films hongkongais couler, et son cinéma s'est euh, beaucoup plus tourné vers la comédie, euh, délaissant peu à peu le film de Kung Fu et le Polar qui lui ont donné ses lettres de noblesse.
2: C'est là aussi que beaucoup de d'acteurs, de réalisateurs, etc. ont tenté de oui, exactement. Euh... certains réalisateurs... à Hollywood euh, avec plus ou moins de succès. Mais...
1: C'est exactement euh, ma phrase suivante. C'est ce qui
2: nous a donné Mission Impossible 2, donc après tout, oui, oui.
1: C'est ce que j'ai écrit. Euh, des, des, des acteurs comme John Woo, euh, des, des, réalisateurs des réalisateurs ou des acteurs hein. comme John Woo ou Jackie Chan s'essayent euh, ouais. avec plus ou moins de succès au cinéma hollywoodien au début des années 2000. Ou à la série animée. Oui. La série Jan. animée John oh, Woo. <rire> la fameuse mais euh, oui donc la rétrocession a eu lieu en 97 et euh, j'ai eu du mal à saisir comment Infernal Affairs pouvait être considéré comme une œuvre culte du cinéma hongkongais et s'inscrire aux côtés des œuvres qui ont fait son succès alors qu'il est sorti bah, en 2002 soit 5 ans après cette rétrocession bon bah c'est très simple hein, la réponse c'est que culte il l'a été justement parce que c'était un retour à un cinéma de genre qui était sur le déclin et aujourd'hui, face à l'histoire du cinéma hongkongais, il est euh, a posteriori considéré comme un, un peu un dernier adieu, voire un chant du cygne. Euh, comme l'explique parfaitement Maud Gassel dans son article sur le site Criticat, que je vous invite à aller lire. Après, il faut malgré oh tout des,
0: oh, des références. Oh là là, tu vas oui, beaucoup oui, trop tu... loin. C est, c est, non mais euh, les misérables, maintenant, des références. <rire> <rire>
1: euh, non, et... chouette, chouette site, Criticat. Oui, oui tu iras voir... Euh dans le qui sommes nous l'équipe de rédacteurs je t'invite à le faire euh, il faut malgré tout nuancer ce discours euh, puisque le cinéma de genre que ce soit celui de, de kung fu ou policier, n'a pas totalement disparu du paysage dans les années 2000 et 2010 mais euh, les réalisateurs et l'approche de ces films ne sont plus forcément les mêmes et donc dans infernal affaires si les effets de la rétrocession peuvent se ressentir dans le scénario où l'on suit flic et gang au même niveau comme si la ville avait deux visages c'est plus dans la mise en avant des environnements qu'on la ressent ou plutôt la mise en retrait la saga est... est tu veux dire que le vrai personnage principal c'est la ville <rire> Bah non justement la mise en retrait je <rire> euh, la saga est souvent... Ouais, C'était pour me
2: moquer de ces gens là
1: c'est bon <rire> <rire> Bah justement la saga est souvent comparée à des films de, de Michael Mann euh, et à mon avis ouais. euh, c'est plutôt une mise en scène opposée concernant euh, ouais. la ville puisque Michael Mann s'est donné corps au décor urbain en faire un personnage à part entière <rire> euh, le Los Angeles de hit ou de collatéral est constamment mis en lumière. Ouais. Là où Hong Kong dans Infernal Affairs n'est jamais au premier plan. Les scènes se déroulent majoritairement en intérieur et lors des quelques plans extérieurs, la caméra se focalise sur les personnages et non pas sur les panoramas. Et ça m'a
2: étonné. C'est aussi ce qui a pu faciliter un peu le travail d'adaptation de Scorsese.
1: Oui, sûrement. Parce Adapter à l'américaine
2: un film qui utilise vraiment euh, ouais. le décorum hongkongais. Bon, bah, bah désolé, mais. On... C'est pas ça quoi. Mais c'est vrai, que... vrai que mais vu
1: que c'est. Enfin, c'est pas mes premiers films hongkongais, mais l'idée quand même euh, du premier polar hongkongais dans lequel je me lance, là, j'ai envie de me lancer, bah, ça m'a étonné parce que bah, je me faisais une idée un, un peu cliché du, du polar asiatique euh, en général, sûrement influencé par la même idée des, des films noirs j... japonais et pas... sûrement par Yakuza également, mais d'une ville omniprésente, souvent de nuit, éclairée dans les enseignes, mmh. avec euh, les reflets sur les. Sur, sur les fêtes de pluie, pluie voilà ouais. vraiment ce, ce cliché et euh, on est très loin de cette image dans une ferme de et la ville n'est plus montrée parce que peut-être ce cinéma hongkongais n'existe quasiment plus à cette époque et une ferme de en est un des derniers représentants et on pourrait tirer la métaphore encore plus loin jusqu'aux deux personnages principaux Ming et Yan dont la véritable identité a tendance elle-même à disparaître à force de, de jouer double jeu, difficile de savoir qui ils sont réellement dans cette ville elle-même un peu schizophrène à cette époque. Et voilà, donc euh, c'est des films que je vous conseille qui sont ressortis également au cinéma là très récemment. Euh, le 2 et le 3, c'était la première fois qu'ils étaient diffusés au cinéma en France. Parce qu dans quel cinéma, dans des chaînes précises ou... euh, Je sais pas vous <rire> mais voilà, en tout Si c'est cas... un truc que de parisien, bah merci, mais merci. quoi. C'est peut-être un peu le, le cas. Mais euh, En tout cas, c'est une très bonne saga. Le, le premier reste un, un film qui se suffit presque à lui-même, euh, d'une efficacité vraiment redoutable. Euh, mais les deux suites apportent leur pierre à l'édifice. Le 2 est peut-être un meilleur film que le 3, mais a aussi peut-être moins d'impact sur la saga que le 3 euh, et sa fin euh, que je trouve vraiment très très forte. Mais dans l'ensemble. Attends, tu parles d'une fin d'affaires ou de Matrix euh, De une fin d'affaires
0: Je parle rarement de Matrix 3.
1: <rire>
0: Sauf en cas d'extrême urgence, mais là, non. Ça... <rire> oui, non, là, on n'est pas pressé
1: de parler de Matrix. Non, mais voilà. En tout cas, je vous conseille. Je vous conseille euh, l'article aussi euh, de Criticat. Et, euh, et voilà. Et c'est des films euh, réussis, accessibles. Le 3 est un peu plus euh, confus. Volontairement confus, parfois involontairement aussi, mais, euh, mais c'est quand même des bons films et, et euh, qui, quand on finit la, la trilogie, a vraiment euh, assez marquante et euh, plus mélancolique et plus triste que, euh,
0: que leur, leur remake américain. Enfin. Merci beaucoup Max, c'était très intéressant et moi ça m'a donné envie de, bah, de tout voir du coup parce que j'avais rien vu. Et écoute euh, Si t'as si spoilé des trucs Honnêtement Je l'ai pas euh, Je l'ai pas remarqué Donc euh, euh, isoké. Okay. Tant mieux Ta mission est réussie euh... c'était une mission impossible De <rire> ah, Oh Et il recule toujours <rire> sur ses pattes <rire> euh, Du coup Ne serait-il pas temps De parler D'Alien encore du cinéma C'est incroyable. Ah, incroyable Encore du vieux cinéma
3: ah, C'est incroyable
2: oh. Allez, euh, vas-y bah, vas euh... Oui, pourquoi pas Avant toute chose, je tiens à préciser euh, par rapport à Alain que je ne vais pas revenir dans les détails sur les contextes de pré-production, de production des films, etc. Sinon, euh, l'épisode fera 15 heures et euh, là, j'en ai pas forcément la force. Et surtout comme ça, j'aurais pas à paraphraser les 50 vidéos et articles que j'ai, qui... qui existent déjà sur le sujet et je me, suis... je me suis un peu bouffé. Cela dit, si ça vous intéresse, et vous le savez peut-être pas encore, mais ça vous intéresse parce que c'est super intéressant. Il y a 50 vidéos euh... et articles sur le sujet. <rire> non, non, je vous renvoie juste euh, sur la rétrospective sur YouTube de Guillaume Cassard, qui a fait une vidéo pour euh, chaque film. Je suis pas Particulièrement fan des critiques de Guillaume Cassard, qui sont. Bon, voilà. Mais euh, sur ses vidéos, il revient vraiment en détail sur euh, la pré-production, euh, les productions. C'est super documenté et tout. Il fait euh, à chaque fois un gros tas de contextualisation et c'est super intéressant, encore plus pour le, la saga alien. Euh, parce que, comme le dit M6 Solar, hein, le contexte est plus fort que le concept. Euh, voilà. Mais moi, je vais rester en surface parce que c'est club moutard donc là, ah, pas... voilà, il faudrait être conscientieux.
0: J'ai ouais. commencé à me sentir mal.
2: Euh, bah non, quand même, hein, voilà, j'ai une réputation à tenir. Bon. On, on nous a attitré des rôles, euh, ouais, je m'y tiens. Ça m'embête, mais euh, je tiens. <rire> je voulais faire bien les choses, bon, tant pis. Donc, je vais quand même un petit peu parler de la contextualiser un petit peu, parce que bah, le contexte est bien. Euh, le premier Alien à la base c'est un projet de Dan O'Bannon euh, qui était à la, qui avait bossé avec euh, John Carpenter sur son tout premier film Dark Star, euh, un film étudiant de SF un peu fauché euh, c'est littéralement euh, Alien fauché où le monstre dans le vaisseau spatial c'est un ballon de plage enfin un costume de ballon de plage bref tu, tu vois le genre. Et euh, Dan O'Bannon s'est ultra investi de, dans le projet, euh, genre, à l'écriture, euh, coréale, AFX, enfin euh, les effets spéciaux. Euh, il joue dedans, il joue le, le, le perso principal, etc. Et, euh, et donc Dan O'Bannon euh, s'est retrouvé euh, dans le projet, le fameux projet de l'adaptation de Dune de Jeux après avoir bossé sur Darkstar. Euh, projet qui, évidemment, a capoté. Et euh, bah, il s'est retrouvé un peu, bon, bah, tu sors d'école de cinéma, euh, tu avais un gros projet, mais enfin maintenant, euh, es un peu en galère de tunas Et donc il s'est dit, vas-y, je vais faire un peu le script euh, Final Mix Plus de Dark Star, et, euh, mmh. et, et Je vais reprendre ce script, euh, j'aime bien, et je vais en faire
0: la, la version ultime. Euh, c'est comme ça qu'est né le script de Star Beast. Ah, je, je me demandais si t'allais parler de Star Beast. C'est quand même un nom <rire> incroyable.
2: Voilà, hein, c'est... Dans un éclair de lucidité, euh, elle a transformé ce, ce titre en Alien et euh, <rire> je pense que c'était bien vu. Oui, euh, il oui, y, y, euh, y a un beau move. Mais d'un côté, Starbiz, ça collait bien parce qu'à la base, l'ambition de ce script, c'était juste de le vendre à une boîte de prod de série B, et, voilà, de s'assurer une rentrée d'argent immédiate et puis voilà, quoi, et de pouvoir lancer sa carrière et de pouvoir manger. Euh, sauf qu'un euh, pote à vie va lire le, le script, trouver des éléments un peu. Euh, Attends, il y a moyen d'en faire un truc un peu plus euh, que juste une série B qui va vivre pendant 2-3 mois et il se trouve que bon, ça tombait bien, ce pote en question était directeur de production donc bon, euh, les contacts ça aide et euh, de contacts en contact euh, le projet part enfin sort de, du giron d'une boîte de prod de série B pour arriver euh, sur la Fox euh, du coup c'est déjà un peu, un, peu, un peu plus sympa et euh, donc, Dano Bannon en profite pour euh, faire revenir certains de ses anciens collègues euh, du projet Dune, dont euh, bah Geiger, évidemment, l'illustrateur euh, suisse.
0: Oui. Allemand, non ah, Suisse, plus. suisse mais, Je sais plus. Oui. Mais il me semble qu'il est suisse. Bref, hein. euh,
2: le mec qui fait des dessins de pénis mécanique, quoi. Euh, en gros. Et donc on en a déjà parlé aussi. dans
0: cette émission. C'est vrai.
1: C'est vrai.
2: Euh, il fait revenir aussi Jean Giraud, moibus euh, le célèbre illustrateur français, euh, notamment connu pour son taf sur Métal hurlant et, et sur sable. Et sur euh, <rire> et sur sable, oui, <rire> exactement. Et euh, Chris Foss, un illustrateur britannique de bouquins de SF qui faisait des couvertures de SF de des années 70, donc dans cette esthétique très particulière de bouquins SF des années 70, euh, qu re, qui a été à la base là pour. Euh, designer Tout ce qui était euh, les vaisseaux spatiaux, enfin le nostromo, etc. Donc, déjà, on sent. C'est cool hein, de faire venir tous ces talents, mais euh, artistiquement, on est sur une sorte de. Un peu méli euh, ça va être dur de faire cohabiter tout ça. Euh, bref, toujours est-il que ça part ensuite dans. Le projet part dans les mains de Ridley Scott, qui à l'époque n'avait réalisé que euh, Les Duellistes. Euh, son film un peu. Euh, Oh, C'est Ridley Scott euh, jeune, donc un peu pompeux. Euh, voilà. Ridley Scott euh, riche anglais, quoi. <rire> un film de, 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 de gamin riche anglais, quoi. Euh, et bon, euh, ça part en prod avec euh, tout un, un staff britannique, etc., qui s'occupe de ça. Et euh, le résultat est fou. J'ai dit hein, que je restais en surface. Hein. Euh, <rire> mais en gros, non, là, en vrai, la, la prod, ça allait. Mais à part bon il y a des gens qui s'en vont, euh, tout ça quoi, bref, <rire> euh, mais le enfin une prod de film, merde euh... et Le résultat est fou en soi, euh... comment juste euh, une patte artistique, que ce soit euh, dans les décors avec le tas euh, de Geiger, notamment pour la partie euh, extraterrestre, Alien, mm. et juste le, le design du, du Nostromo aussi, il faut savoir qu'à la base, euh, les producteurs euh, de la fosse qui gèrent Alien… Ils... Ils... Ils ne s'y connaissent pas du tout en SF, euh, Ridley Scott même, il n'est pas forcément fan de SF à la base aussi, quand il arrive sur le projet. Et il y a le spectre de la Fox, enfin pour la Fox il y a le spectre de Star Wars derrière, en mode ok mm. la SF c'est Star Wars, ça, ça secouait la planète, est-ce qu'on veut faire un truc pareil Non, euh, on ne veut pas et on va faire même euh, complètement le contre-pied de, de Star Wars, en faisant un, un truc beaucoup plus posé et atmosphérique. Et c'est vrai que quand on voit Alien, et, et qu'après on pense juste à, au script du film, euh, ouais, c'était pas gagné, parce que le script en soi, il, il est random, quoi. À part juste bah, ouais, cette idée du, du Facehugger et de la naissance de l'Alien, qui est ce qui a retenu l'attention euh, du pote euh, directeur de prod qui a lu le script. À part ça, euh, y a, dans le script, il n'y a pas grand-chose de génie, en vrai.
1: Bah, après, ça c'était une idée reprise à Half-Life aussi, donc... Euh...
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc, vais uh, 1 on rappelle, euh, meilleur jeu du monde selon jeuxvideo.com. Ok. Oh, C'était un top, alors que c'est sorti genre, en 2006 ou quoi. Bref. Euh, sinon, maintenant, ça serait Dark Souls, hein, c'est bien connu. Euh, bref. Euh, Il <rire> s'est <Hop, rire> fatigué. Oh, <rire> oui, ça me. Bref. Euh, donc, ouais, Alien. <rire> Alien qui est un film qui que je retiens surtout ouais, pour sa mise en scène très lancinante, euh, ses plans très, très léchés de, de Scott qui, qui met super bien en valeur les, dé les décors, que ce soit euh, les décors extraterrestres euh, de Geiger ou les décors même euh, du vaisseau en intérieur du Nostromo. Et il y a un truc, je trouve, dans ouais, dans ces plans un peu euh, larges. Il y a un truc, je trouve, dans Alien qui éveille le sens du toucher. Où quand tu vois euh, le film, tu as l'impression de ressentir toutes les surfaces, même juste dans la, que ce soit le métal un peu humide du vaisseau, ou, ou même ces trucs aliens, je sais pas, dans ce truc un peu gluant, les reflets qu'il y a, tu, t as, t as tu connais la sensation que ça, ça fait en les touchant. Et c'est un truc qui me fascine vraiment dans le cinéma quand tu arrives à activer le, le mmh. sens du toucher. Parce que, bah... Un
1: truc organique, un peu... non mais, que, ouais, ouais, le, le... De... mais qui contraste un peu aussi avec euh, l'apparence même du, de l'alien dans le premier film, qui est très lisse. Euh...
2: Oui, qui est très lisse, même quand il se déplace, qui glisse aussi. Mmh. Euh, de manière... Euh, je pense qu'il pouvait pas forcément faire autre chose avec ses
1: costumes, qui mais... Est pas euh... du tout un monstre... Euh... Enfin... Je sais oui, pas, très, et tu tout, vois même mais...
2: pas forcément ouais. le bas de son corps, enfin, tu sais pas, c'est tu sais pas trop comment, même à quoi il ressemble en entier, tu vois, et tout le long du film d'ailleurs. Et, et c'est un truc moi que j'adore aussi euh, qu'on te montre des bribes de trucs sans forcément le voir en entier. Enfin, j'ai adoré euh, euh, le Godzilla de Gareth Edwards pour ça. Là où tout le monde est en mode, c'est que des préliminaires. Euh... ouais bah c'est cool aussi les préliminaires. Mais euh, de... que le, le film mette deux heures pour nous montrer, euh... nous montrer Godzilla. Bah, je trouve ça cool. Et dans, dans Alien, j'ai vraiment retrouvé ça. où ouais, tu sais pas comment il fonctionne. Le, le truc est planqué partout. Il est ultra malsain. Et je trouve que ça marche très très bien. Et en plus, évidemment, euh... bah ouais, le, le design de base est, est ouf là. Ce gigantesque Chibre sur sa tête euh, avec les les dents euh, la, la double mâchoire euh, ouais, qui, qui double ressort mâchoir, ouais. incroyable il y a toute euh, tout un, une imagerie euh, phallique et masculiniste et évidente et même thématiquement aussi euh, le fait de de faire de euh, de replay le, le personnage l'héroïne principale à la base dans le script c'était que des mecs évidemment oui euh, et là, au final, non, même la, la mise à mort un peu grossière, mais très malaisante, de, 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 du deuxième personnage féminin. Euh. Euh, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, Alien qui réussit le test de Begdel mais vraiment à ça. <rire> euh, le test de Begdel pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est le test qui où le, le principe, c'est de savoir il y a trois questions. Ouais, il doit y avoir au moins deux femmes nommées qui ont un nom et prénom dans l'œuvre qui parlent ensemble, et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Mmh. Et bon, dans Alien, le premier Alien... Eh, bon, Il bah, n'y a que deux ça personnages féminins. <rire> oui, voilà, mais qui parlent quasiment jour. jamais ensemble. Et la seule fois où ils parlent ensemble, euh, c'est Ripley qui l'engueule en mode... Mais vas-y, tu caches les couilles
0: Ça, okay, bon, et ça passe. passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. <rire> euh... Mais euh, moi, ce que. Enfin, tu vois, on parlait des, des personnages que je trouve justement euh, génial dans le film, c'est qu'ils sont intelligents. Ils sont cohérents. Oui, oui, oui. Parce on n'est pas jouera. dans le cliché
2: du slasher. Ça ne sera pas le
0: cas et... dans les. Voilà, non, mais c'est ah,
1: ça. Dans les derniers toi, films de Ridley
0: Scott. Euh, tu vois, <rire> c est, c est quand, quand ils reviennent après que le mec se soit fait face gay, euh, de mémoire, replay, elle dit non, non, mais il rentre pas. Enfin, euh, tu vois, on va pas faire rentrer un truc oui, qu'on oui. connaît pas dans notre vaisseau spatial, tu vois. Enfin, si ça se tour... si ça tourne mal, on est dans la sur merde. Oui, <rire> spoiler. Oui. Alors. Et 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 et, euh, et qui est-ce qui à chaque fois euh, fait prendre les décisions de merde bah, C'est Bilbo. Le... C'est le personnage <rire> qui, qui a euh, qui, 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 qui a un objectif. Toutain, qui est, euh... est raison, ouais. euh, Donc, enfin, ça marche, quoi. Je,
1: je, je juste à, même, à, tout en... à, à souligner, je sais que tu vas pas en parler, mais que dans Prometheus ils vont sur la planète et ils gardent leur casque. Et pour tester si l'atmosphère est, est vivable, bon bah ils enlèvent le casque. Oh, mais oui, non, mais, <rire> et dans mais, Alien Covenant, non, mais... ils sortent sur la planète avec une petite
0: casquette. <rire> ils n'ont non, même mais... pas de casque. Pro Prometheus. Mais enfin, je crois c'est dans Prometheus où, euh, genre, c est, c est, si tu regardes le film, c'est genre le botaniste qui va se faire euh, empoisonner par une plante. Euh, tu vois, mais le, ah, le mec, possible. le zoologiste qui voit un petit animal, lui fait. Would et qui enfin, tu vois, c'est que des trucs éclatés au sol, quoi. C'est vraiment les spécialistes qui sont débiles. Enfin, mmh. c'est et donc Alien euh, là-dessus, il est, il est vraiment imprenable.
2: Il y a même l'arc de tout l'arc d'un perso qui, à un moment, euh, dans la panique, etc., se foire dans un calcul et, euh, et qui finit par s'en vouloir à mort. Ça le ronge. Attends. Ah non, c'est dans Sunshine. Oui, oui.
0: J'étais en train de me dire, c'est pas dans Sunshine ça.
2: Le mec qui se foire dans c'est trop bien. Ça, bah, ça regardez de Sunshine de, de Danny Boyle. <rire> c'est un film formidable aussi.
3: Mais <rire> qui n'a rien à voir avec
2: Alien à part que c'est dans l'espace. <rire> euh, bon, voilà. Petite parenthèse. Euh... <rire> Et oui, pour revenir sur, euh, sur le, euh, la mise en valeur du toucher dans Alien, euh, je recommande un autre film, euh, J'ai perdu mon corps, euh, qui est sorti en 2019. Un film d'animation français où euh, le coup. principe c'est euh, c'est une main qui a perdu son corps, c'est le titre du film, et qui euh, va se balader dans Paris, etc. Je trouve ce film absolument formidable. Euh, la manière de donner vie à cette main et ouais, cette, cette sensation de toucher que ça nous procure, je sais pas. C'est un truc qui me fascine et dans ce film j'ai complètement ressenti ça et j'ai trouvé ça euh, totalement formidable globalement formidable globalement j'allais
0: dire euh... globalement formidable
2: <rire> et oui et Alien euh, pour revenir sur Alien qui ah oui. donc, comme je disais a ses thématiques euh, très euh, phallique, mais qui a aussi une, un, un thème un peu plus social aussi qu'on suit au final des, des simples travailleurs même des mineurs qui euh, sont pas du tout euh, Ar armés pour faire face à, à la menace de l'alien. Euh, ils ont se un pic à des bétail. De... Hein. Hein? C est, c
0: est, je crois qu'une de leurs armes, c'est un pic à bétail ou un truc comme ça. Euh...
2: Ah oui, c'est Roots hein, c'est vraiment. Euh, ils sont vraiment en mode. De...
0: Alors qu'est-ce qu'on va faire
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour Ouais, voilà. Qui sont juste là et qui se posent des questions de comment ils vont être payés, etc. T'as tout, euh, euh, tout ce, cette menace entre guillemets de ce qu'ils appellent la, la compagnie qui est dans le premier Alien n'est pas nommé, mais euh, on comprend très bien que voilà, c'est un, un groupuscule, euh, voilà, une grosse boîte qui les exploite, entre guillemets. Quoi. Et il y a toute cette question-là aussi de, ouais, de travailleurs qu'on envoie à la mine, euh, littéralement euh, paumés dans l'espace, euh, en cryogénie pendant des années, euh, à, à complètement ruiner leur vie au final, parce que ce délire de cryogénie... Euh... Enfin, ouais, tu perds euh, 5, 10, 15 ans, même si ton corps le perd pas, bah, le reste du monde continue d'avancer sans toi, quoi. C'est un truc qui va, être, qui va devenir beaucoup plus important dans la suite. Mais euh, bref, ouais, le... Alien, c'est un film qui, est, malgré son script, à, à, qui de premier abord est un peu random, euh, classique, arrive à avoir une mise en scène et une, une tension, et un univers visuel absolument fou, euh, un, un rythme aussi bien géré, malgré tout, même si, malgré ce côté un peu lancinant. Et euh, qui n'est pas non plus. Euh, qui raconte pas en soi grand chose, mais qui arrive à avoir quand même des petites thématiques euh, par-ci par-là pour donner un peu de, de fond et de cœur et de sens à, à ce qui se passe et à ce que disent les persos. Mmh. Et globalement, clairement, ça reste mon préféré euh, des quatre. C'est vraiment celui que je reverrai avec le plus de plaisir et qui m'a fait le plus kiffer juste visuellement. Enfin, tout le, toute la première partie, ma mâchoire était par terre tout le long,
1: c'est assez ouf. Et accompagné... C'est le film qui a aussi et... le mieux vieilli. Et c'est une forme de simplicité aussi qui se retrouve dans, dans les musiques. Ouais, les musiques des de Jerry des Smich, notes hein. qui accompagnent mais qui sont entêtantes en même temps et... Ouais le point point ouais, 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 mais d'ailleurs début... dans
2: le dans l'album euh, de la BO il y a un thème alternatif qui avait composé Jerry Goldsmith et, qui est pas du tout utilisé qui était beaucoup plus euh, bombastique j'ai pas le terme beaucoup plus grandiloquent oh,
1: orchestral je sais pas
2: ouais beaucoup plus euh, pom, 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 voilà, à la mode symphonique euh, euh, ouais, ouais. ouais voilà des films de l'époque mais euh, non c'est pas du tout ce qui a été retenu et tant mieux parce que rien que ouais ce, ce, cette scène d'ouverture juste est formidable aussi euh, avec ce ce long plan euh, de l'espace avec le, le titre qui arrive petit à petit et la musique, euh, ouais, ouais, ça te pose direct un truc euh, un truc assez ouf
0: as une anecdote, euh, avant que tu oui. passes au deuxième film ouais. euh, l'effet le, de lumière au, à l'endroit des oeufs les, les rayons de lumière mmh. et ben euh, ça ça a été euh, c'est un effet qu'ils ont vu chez les ou en concert et donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont repris ça, mmh. voilà, c'était l'anecdote inutile ah marrant, c'est bien
2: que tu saches ça parce que L'un les c'est c'est un groupe purement britannique et comme je disais Alien a été tourné euh, en UK avec voilà, Ridley Scott, jeune prodige britannique etc. Il y avait une forme de fierté britannique euh, et, et qui va prendre sens euh, 7 ans après euh, lors du tournage de la suite Aliens réalisé par James Cameron. Ah oui. euh, qui lui aussi, euh, c'était un jeune réalisateur euh, à l'époque, il sortait de Terminator, et en gros euh, le deal c'était si Terminator fonctionne on, on te file Aliens, bon ça s'est plutôt bien passé. <rire> euh, il, il, il a transformé, succès. Il a transformé l'essai, bien je petit. c'est pas Zizou mais il a transformé. Euh, <rire> Et euh, à l'époque aussi, euh, James Cameron bossait sur le script d'une version de Rambo 2 euh, qui n'est pas celle qu'on a eue. Euh, même s'il est quand même crédité dans le script de Rambo 2. Euh, mais il a la giga mauvaise parce que bah, Rambo 2, c'est le film qu'on connaît euh, qui est en mode pro, un peu pro-américain, euh, à la gloire de John Rambo, etc. Alors que euh, à James Cameron, lui, ce n'était pas du tout son idée de base. Euh, c'est pas du tout l'idée de base même de Rambo hein. oui. 1 euh, James Cameron qui a grandi avec les images de de la guerre du Vietnam à la télé etc euh, avec son père qui racontait des histoires etc et c'est une imagerie qui lui est vraiment restée en tête et qu'on retrouve complètement dans Aliens qui euh, prend le pari de pas du tout euh, faire pareil mais risquer de faire en moins bien que le premier mm. et de faire complètement autre chose et en même temps euh, ça se comprend parce que James Cameron et Ridley Scott c'est des approches complètement différentes voilà je parlais de Ridley Scott euh, qui sortait de sa prestigieuse école euh, de riche de cinéma euh, alors que James Cameron pas du tout euh, un enfant d'ouvrier euh, canadien qui avait pas trop de moyens et et qui aimait voilà les films beaucoup plus euh, beaucoup plus bourrins et efficaces et et qui n'a pas du tout le, la même approche de la réalisation que Ridley Scott, et euh, qui a fait donc le choix de faire de Aliens euh, un film d'action euh, bourré d'imagerie euh, tirée de la guerre du Vietnam, euh, avec euh, ouais, son sens de, de l'action et de la mise en scène efficace et directe, enfin, clairement... Euh, Terminator 2, ça reste à mes yeux un hein, des chefs d'œuvre absolue de, des films d'action en termes de, de rythme, de tension, de scène d'action. Enfin, le truc te prend au trip tout le long. Quoi. Et rien que dans la, les décors, ça se sent qu'on n'est plus du tout dans la même approche. Oui. Beaucoup, les décors sont beaucoup plus plats, même le, le, le format, on n'est plus sur le, le truc très très large, euh, le format d'image très large qu'utilise Ridley Scott sur, euh, sur Alien, là on est sur un, un genre de 16 neuvième, voilà, très, euh, Bah, vas-y prends tout et puis voilà, et sur des décors ouais, pas trop euh, éclairés, genre on, on s'en fout un peu, mais aussi parce que euh, le chef op euh, s'est barré pendant euh, Aliens, parce que le tournage d'Aliens a été très compliqué pour James Cameron. Euh, notamment parce que bah, c'était un, un jeune réalisateur expérimenté euh, canadien euh, qui débarquait avec sa femme en productrice et euh, sa femme qui est canadienne plus aussi c'est une femme, bah, personne ne l'écoutait euh, et, et pas grand monde partageait aussi sa, vis, sa vision de euh, transformer Alien en, en film d'action bourrin. Oui. Parce que tous ceux qui. Enfin, un gros cœur de ceux qui bossaient euh, sur euh, Aliens avaient bossé, avaient participé à, à l'élaboration du, du premier Alien. Et c'était en mode, mais qu'est-ce qu'il nous fait faire
0: euh... Ce qui Tu trahis un peu nos trucs. Qu'est-ce qu'il nous veut ce jeune Canadien de mon cul quoi ça, ça, ça se comprend comme réaction. Parce que on ah oui, fait, oui. Euh, le pari de faire, euh, viens, on fait faire un film d'action sur euh, la suite d'un film euh, dans, enfin, angoissant et tout, euh, ultra posé. Tu fais, bah, what
2: oui, ça, ça se comprend de ne pas être d'accord, oui, oui. mais ça se comprend pas de faire chier le tournage, de ne ah oui, pas écouter même. ce que dit la productrice. C est, c est, c est, et ouais, le, le chef-hop qui euh, envoyait euh, chier James Cameron et qui s'est barré. Et du coup, euh, James Cameron s'est retrouvé à devoir faire lui-même, euh, gérer lui-même l'éclairage de ses scènes. Donc, bon, bon j'en tiens pas trop rigueur au, au film de ne pas avoir la précision. Euh, et la beauté léchée du premier euh, dans un tel contexte mais ça n'en reste pas moins un film à euh, la mise en scène euh, efficace vraiment dans, dans l'air du temps de l'actionneur des années 80 euh, quitte à bah ouais, forcément démystifier la figure de l'alien euh, mais en apportant une nouvelle figure et en malgré tout en développant aussi euh, l'espèce en amenant euh, la mère en montrant comment euh, le, ce côté un peu, euh, comment elle gère sa reproduction, etc. en créant un, un genre de hiérarchie et en, ouais, en nous montrant un petit peu comment ça fonctionne même si euh, malheureusement on, on reste toujours très éloigné de de l'étrange curiosité que pouvait susciter euh, les décors de Geiger dans le premier Alien. Et malheureusement, quand la série reviendra là-dessus, ce sera sur, pour Prometheus et Alien Covenant. Donc bon, comme quoi les mystères, c'est aussi bien, bien quand ne pas résolu. Ah, euh, J'aime beaucoup euh, ces films, euh... <rire> Moi, en vrai, je gardé un très bon souvenir de Prometheus, mais je ne connaissais pas du tout Alien à l'époque. Et je, je dis, oh, c'est joli. Mais c'est vrai que le film est très joli, hein, mais euh, je crois que qu'on ça raconte, on s'en branle un peu. C'est un film très drôle. <rire> La petite, Bender, comédie, contre, la petite euh, comédie génial.
0: familiale.
2: <rire> et euh, oui et un truc que, que je ne comprends pas, euh, c'est pourquoi la scène qui, à mon avis, la scène la plus importante de la quadrilogie alien euh, pour le développement de, de Ripley, le personnage principal, n'était pas dans euh, la version cinéma. Euh, la scène où on apprend que... Euh, que ben, Ripley a perdu sa fille parce que euh, elle a divagué trop longtemps en cryogénie dans l'espace et que bah, du coup sa fille est morte de vieillesse et parce que bah, oui les gens enfin, voilà on meurt quand on est vieux et c'est pas c'est un... une scène qui déjà est super importante dans Aliens parce qu'il y a toute cette thématique de la maternité avec euh, avec la fille etc et le... cet instinct ma... maternel euh, qu'a Ripley et... Qui est super important, même dans, dans le 3 et dans le 4. Et qu'elle montre déjà dans le
0: 1 avec le chat, hein, je suis désolé.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais le chat, euh, c'est alors... aussi un code de série de B à la con, de slasher. Bah, mais oui, ont... oui, oui, complètement. Ils
1: oui. l'ont supprimé parce qu'en en fait, ils ont voulu développer Alien Isolation. Pour nous montrer que non, la fille, <rire> elle en a chier aussi, en fait.
2: C'est vrai. <rire> Mais ouais, je comprends pas ce choix, mais euh, parce que pour moi c'est vraiment la scène pivot de toute la quadrilogie en fait, et ce qui donne tellement d'impact au, au personnage de replay. et qui donne aussi, encore plus de sens à, à Aliens. Euh, mais bon, soit. Bon, euh, voilà, je ne veux pas parler plus que ça de J'en ai déjà bien parlé. Globalement, euh, c'est un actionneur euh, pas désagréable, mais euh, je comprends euh, qu'on ait été désarçonnés à l'époque et il a quand même pris une belle tempête de merde, hein, euh, euh, le film. Et on va voir que c'est un peu un, un thème récurrent euh, sur ces quatre premiers films. À chaque fois, euh, le le <rire> film qui sort euh, <rire> annule, hein, entre guillemets, des, des trucs d'avant et, et se torche un peu de la continuité, mais en même temps développe ses propres trucs, mais bref. Ça me fait trop rire parce que
1: <rire> je, sais, je sais que tu veux pas en parler, mais... Mais j'allais dire, non, c'est le cas sur les six films, hein, parce que même les deux derniers, c'est le cas aussi. Et en plus, enfin, la, la tempête de merde, mais ça s'est validé aussi sur euh, la continuité, le fait qu'ils se moquent un peu des années en C'est qu'il y a aussi sur les deux derniers films qu'ils ont pourtant réalisé par Ridley Scott. Euh... Oui, c'est pour ça
2: que... Mais là, j'allais dire, mais... on, on sent le côté euh, un film, un réel. Euh... Alors que même Ridley Scott, ouais, mais après, ouais, voilà, Ridley il sait, Scott.
1: Est, il s'est saboté euh, ses propres films, c'est très drôle.
2: Au <rire> bout d'un certain âge, hein, euh, voilà, on n'est on plus, on tout est ça, plus forcément en possession de tous ces moyens. <rire> Cette violence. <rire> euh, Le pauvre euh, Ridley qui n'a rien demandé à personne. <rire> Bref, bon, malgré tout, malgré les critiques, Aliens, ça apporte de la thune. Donc la Fox est en mode, bon, bah, on, on encore en refaire un, pourquoi pas. Euh, la prod d'Alien 3, waouh. C'est... Oh, en partie à cause d'Alien 3 que je me suis dit, vas-y, je ne vais pas aller dans les détails parce que voilà le bordel. Mmh. Euh, C'est une mise en chantier euh, catastrophique. Euh, des... Il y a au moins, je sais pas, une 10-15 personnes qui ont bossé sur des scripts euh, pour faire un Alien 3 parce que bah, la peur de... Enfin, l'envie de faire quelque chose de nouveau... Mais en même temps, euh, pas envie de faire de la merde non plus. Enfin, quand même pas évident hein, de faire des suites, en vrai, c'est pas facile. Et euh, là, c'est complètement ressenti. Il y a même eu un moment où euh, il y a une version de script où euh, l'idée c'était que Ripley arrivait sur une, une planète en bois euh, avec plein de religieux machin. Euh, quelque chose qu'on va retrouver après hein, un petit peu dans, dans la version. Euh, D'Alien 3 qu'on aura après, et euh, au bout d'un moment, la Fox est en mode, vas-y, euh, ouais ce script, c'est cool, euh, on met de la thune, on construit les décors, et, et ils ont commencé à construire ces gigantesques décors en bois, euh, <rire> bah, pour rien, hein, voilà de, de l'utilisation euh, d'argent euh, voilà, encore bien dépensé. Bref, toujours est-il qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, vas-y, on, on se lance et, et let's go, avec un script qui mélangeait un petit peu pas mal de d'idées par-ci par-là, notamment le côté fanatisme religieux. Et il y a un script qui a, qui a été écrit par euh, le, le mec qui a fait après Pitch Black euh, avec Vin Diesel. Mm. Et où on retrouve mm. bah, son idée de planète carcérale qui est l'idée qui a été euh, retenue après dans, dans Alien 3. Et euh, comme pour le premier et le deuxième, euh, vas-y, on met un jeune réalisateur qui va pouvoir euh, être un peu exécutant, comment dire Ouais, qui va pouvoir, nous... qui a pas la légitimité, la légitimité de nous casser les couilles quand on va lui dire non, fais plutôt ça, fais plutôt ça. Aye. Ce jeune réalisateur, c'est David Fincher, c'est son premier long métrage. Avant, Aye. il a fait que des clips, et ça a aussi failli être son dernier, ça. Euh... <rire> parce que il a. Été pas du tout là en mode je suis un exécutant il, il voulait mettre sa patte, etc. il s'est pris des tempêtes et des tempêtes de merde euh, enfin vraiment c'était un enfer pour lui euh, la pro prod qui était tout le temps sur son dos en plus il avait un timing ultra serré parce que bah, la pré la pré était catastrophique euh, et genre ils ont limite commencé le tournage euh, alors que euh, la date de sortie était prévue genre six mois après enfin vraiment euh, c'était un chantier affreux pour lui et pour tous ceux qui ont bossé dessus. Euh... Bref, toujours est-il que... On, on il le remercie
0: d'avoir réussi à résister à cette tempête de mer et d'avoir remis le couvert derrière. Parce que, oui. euh, mine de rien... On il...
2: aurait pu perdre Fincher et... Ça euh... aurait fait chier. Ça aurait, aurait un peu fait chier. On
0: n'aurait jamais su ce qui était
2: dans la boîte. <rire> C'est vrai. On n'aurait jamais eu euh, des mecs qui se prennent pour Taylor-Dredden. Quel dommage. Oui. Euh, et on n'aurait jamais eu... Euh, Mindhunter euh...
1: avec Emmanuel Macron avec Emmanuel le Macron avec Emmanuel Macron <rire> Putain, mais oui. mais
0: maintenant quelqu'un je sais plus sur Twitter qui, si c'est Isuel non je crois qu'il l'a dit j'sais récemment plus,
2: tout le monde le voit on le voit mais, forcément,
0: mais moi en fait j'avais tu vois j'avais enfin euh, j'avais vu Mindhunter mais j'avais pas fait le rapprochement et là c'est Isuel qui dit je regarde euh, <rire> je regarde Mindhunter c'est pas possible et, et j'ai vu les images et j'ai fait oh non oh non faut que j'oublie cette information ah, c'est pas possible
2: mais maintenant, euh, euh, c'est bon. Maintenant, j'arrive à ne le voir, euh, à, voir à, à le voir sous l'angle euh, Smith dans Matrix Résurrection. Donc oui. Ça va, petit <rire> <Très> cool. <rire> euh, bref, euh, Alien 3, qui réussit quand même euh, à voir le jour euh, difficilement avec une, euh, une Sigourney Weaver aussi euh, au bout du rouleau. Euh, une des raisons d'ailleurs qui faisait que c'était euh, aussi Compliqué de... de trouver un script pour Alien 3, c'est que Allez, la prod voulait pas se débarrasser du personnage de Replay qui était un peu le personnage central, mais en même temps ça limite aussi les possibilités de devoir être de devoir la suivre parce qu'ils avaient envie de faire un truc où genre on arrive sur terre et il y a les aliens qui débarquent sur terre, des trucs comme ça. Sauf que bah, à la fin d'Alien 1, elle est dans un vaisseau en cryogénie. À la fin d'Alien 2, elle est dans un vaisseau en cryogénie. moins, les possibilités sont voilà, un peu limitées. Euh... Et d'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, mais dans Aliens, il euh, faut savoir que Sigourney Weaver, qui joue euh, donc Ripley, est une militante anti-armes. Euh, donc euh... <rire> voilà, dans Aliens, euh, y a... quand elle a vu le armes. Le parterre d'armes à feu et la scène où, euh, elle a, où Ripley apprend à servir d'une arme à feu, bon, elle faisait un peu la gueule. Euh, ce qui se comprend. Ça se comprend. Euh, T'as dire un truc, fan
0: Non, je dis ça se comprend, mais bon, après, bah, c'est une actrice, elle a, elle a fait le, elle a fait oui, le oui. job.
2: Et après, au final, le, le film porte aussi un message euh, anti malgré tout. Et au final, la dernière confrontation se fait avec euh, le pouvoir... Euh, J ai, j ai, de, la de la main, main d'œuvre, le pouvoir
0: de l'amitié. <rire> non, non. Le pouvoir de l'outillage euh, de oui. la main
2: d'oeuvre. Voilà. Gloire aux ouvriers. Merci James Cameron, le marxiste, la, la, la révolution. <rire> euh, donc, Alien 3, euh, ils réussissent à le faire. Euh, galère, galère. Le film, je trouve que malgré tout, malgré tout il arrive à, à voir un peu l'empreinte de Fincher. Oui, complètement. Euh, et l'empreinte aussi de, de, du contexte horrible de la création du film. Enfin, on retrouve ce, son nihilisme et son côté euh, Asie, nique tout, on brûle tout. Et, et qui colle. Un, un euh, euh, qui colle pas mal à l'esthétique de Fincher, mais qui je pense devait aussi beaucoup coller à son mindset au moment du tournage, en fait, on, 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 on nique tout, on brûle tout, euh, on casse tous les couilles là, euh, avec où il y a un twist avec ses, les, les humains euh, de, la, de cette planète carcérale qui deviennent limite, euh, autant voire plus dangereux que, euh, que l'alien, ce côté où vraiment ouais, tu peux faire confiance à rien ni personne, avec cette esthétique ultra poisseuse où tous les murs dégoulinent, euh, tout est sale, tout le monde Un est truc, sale. Euh, une vision claustro, euh, oui, qui est... Ouais, ultra qui est claustro, ouais. Euh... ouais, 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 le film est vraiment... Euh, pff, lourd, euh... ultra euh, glauque aussi visuellement, enfin, il y a des... Il y a une limite, une esthétique un peu euh, scélératilèse, euh, dans le côté euh, rouissant Enfin euh, ouais, le truc est giga glauque et euh, ouais, ripley au bout de sa vie, euh, on n'a plus rien à battre. Euh, tout le monde est des gros cons. Euh, ouais, C'est qui, qui
0: peut la blâmer Personne, absolument personne. Euh,
2: D'autant que oui, le film s'ouvre sur un giga redcon de, de la lueur d'espoir de la fin d'Aliens. Euh, euh, Alien 3 s'ouvre en mode « Non, il n'y a pas d'espoir. <rire> Nick tout et, euh, et autopsie d'enfant. Yes. La bonne humeur !» <rire> Et là, pareil, forcément, euh, ça a un peu fait, je, ça, a déplu, euh, ça a déplu aux gens. Et, enfin, au début, euh, Ridley Scott n'aimait pas Aliens, pour le changement euh, d'ambiance. Et euh, au début, euh, James Cameron, quand il vu à la 3, il était en mode, mais vas-y, nique-toi, tu sais. Et c'est un peu l'histoire de cette série, c'est un peu euh, genre Star Wars, mais qu'avec des films assez sympas. Euh, donc c'est pas <rire> pareil. Et du coup, ouais, Aliens qui 2, 3... Des, des... Là...
1: Qui est un petit miracle, hein, quand même... Enfin, à chaque fois, c'est des petits miracles que ça en fasse des... Des, des films, films aussi sympas, Aussi réussis, ouais. à... enfin, Alien 3, a vu la production, vu comment personne n'aime ce film. <rire> ouais, ouais, même... Dans la production, euh... que, en fait, bah, c'est plutôt pas mal, hein, genre...
2: Ouais, ouais et c'est ouf que Fincher, il, il réussi à aimer mettre sa patte, alors que même lui, il est en mode, vas-y, plus jamais je m'approche du film. Mm. Même, genre, au début des années 2000, quand il préparait, enfin, quand la force préparait la, la sortie du coffret quadrilogie Alien, machin, ils l'ont approché pour... Euh... Pour refaire le, le montage, et en, non, non, Nick, je, je me rapproche pas de ce film. Et euh, au final, allez donc
0: vous faire cuire le cul.
2: C'est un peu ça. Alors, on a quand même eu euh, une, droit à une version euh, euh, qui s'appelle Assembly Cut, qui rajoute euh, une bonne demi-heure de film, euh, dont on a un arc que je trouve assez, assez chouette avec euh, un un perso qui est qui est censé être un peu en quarantaine parce qu'il est giga dangereux, enfin on soupçonne d'être giga dangereux, et qui va euh, manipuler ses congénères pour s'échapper et, et aller vénérer en gros l'alien en mode euh, « je ferai tout ce que vous voulez », toujours dans ce côté un peu euh, euh, l'uberlu euh, religieux et dans la fascination qu'ont les humains pour cette euh, créature. Euh, et notamment pas mal de, de petits changements, notamment euh, l'arrivée du Facehugger dans... Dans le... sur cette planète enfin de, de l'Alien dans cette planète dans la version cinéma, ça naît d'un chien je crois euh, avec des FX un peu dégueulasses oui, euh, Alien 3, tous les FX sont horribles ouais, ouais. euh, tu... même l'Alien il a des reflets oui, verts oui, sur lui enfin, c'est vraiment dégueulasse euh... en même temps bon, une créature full CG en 92 avec une euh, aussi peu de temps de post-prod on oh, salue l'audace euh, mais on, on est loin de la classe euh, du premier Alien, clairement. Ça a eu l'audace, mais c'était une idée de merde. Voilà. Ouais. Mais ça ne le rend pas moins non plus euh, terrifiant, parce que euh, c'est un film qui arrive par son esthétique, justement, et son ambiance très claustro, très lourde, à, à retrouver la tension qu'on pouvait avoir dans le premier, euh, avec des mises à mort euh, créatives et qui prennent leur temps. Et on retrouve ce côté un peu... Euh, on, on se griffe les cuisses de tension. Là où euh, bah, dans Aliens, euh, pas du tout, c'était ah oui, des et il y a euh, des petites tensions mais voilà, derrière, euh, ça pam, pam, quoi. Hmm. Voilà. Euh, ça fait du bruit et, et voilà. Euh, là où Alien 3, voilà, réussi à retrouver cette petite ambiance et en amenant... Ouais, ce... Ce côté euh, Hélène Ripley complètement désabusé euh, qui finit le film, je ne vais pas, dire, même si, bon, mais pas dire au cas où, euh, mais là aussi ça sera Redcon par Alien 4, c'est formidable. <rire> euh, et ouais, c'est ce côté euh, où il va mettre le doigt sur euh, ce qu'on voyait déjà dans Alien et dans Aliens, de euh, les humains sont des gros cons. Euh, et ça c'est un truc qui fascine Fincher et forcément il va pas se priver euh, dans, ce, dans ce film là euh, qui est quand même intéressant je trouve rien que parce que c'est la première fois que Fincher s'est retrouvé derrière la caméra pour un long métrage même si euh, on voilà, contexte de merde et qu'il le renie je trouve que euh, ça reste intéressant à voir euh, dans le contexte, de, en sachant euh, justement le contexte de création et, et de voir qu quand même le, les balbutiements de sa patte qui arrivent à s'exprimer dans, dans un gloubi-boulga euh, de production euh, merdique euh, donc voilà, c'était Alien 3 euh, qui sort en 92 euh, et donc là on s'est pas trop
0: attardé sur la production, donc dites-vous que ça peut <rire> aller très très loin.
2: <rire> oui, non, non mais, euh, sur la pré-production surtout. Oui, qui est... Bref. Euh, mais ça euh, réussit quand même à rapporter de la thune, donc la Fox elle dit Bon.
3: Ouais, bien, allez. allez Encore un Encore, <rire> un, <rire> encore
2: un La et Fox du coup, est Alien et 4. Euh, et oui, comme tu l'as dit, euh, Jean-Pierre Jeunet euh, Qui lise un script de Joss Whedon. Euh, ah et oui pour le coup euh, oui, oui, c'est ah, le plus que grand crossover euh, qu'on <rire> qu ait jamais <rire> vu et pour le coup ouais, ils ont fait venir euh, Jeunet en mode euh, toujours cette démarche un peu pute qu'on re... qu a retrouvé après vient on fait venir un, un petit français qui sera content de, de venir là et qui nous fera pas trop chier et pour le coup lui Jeunet, c'était exactement ça, il sortait euh, de la cité des enfants perdus et délicates et et en vrai, quand tu vois « C'est des enfants perdus », tu peux comprendre qu'il soit dit hey, « Vas-y, il peut faire un alien, ce mec-là, dans son esthétique, etc. Euh, » Sa mise en scène des décors un peu particuliers, etc. Bah, ouais, go Et Jeunet, il est constamment arrivé en mode « Les mains dans les poches, euh, euh, à parler anglais euh, très mal, et en mode « Vas-y, je suis trop content, je peux bosser mm -hmm. sur un alien, ça me fait ma pub. Euh, » Il y a vraiment euh, vu une
1: opportunité d'apporter sa patte, mais en même temps sans l'imposer... Euh...
2: Ouais, ouais, il avait très conscience de là où il mettait les pieds et, et du coup, euh, la prod d'Alenka s'est très bien passée. Euh, euh, si on nommait euh, euh, le moment où euh, quelques acteurs et techniciens ont failli euh, se noyer euh, lors des premiers jours de tournage, à part ça, ça euh, s'est bien sûr. passé. <rire> Euh, et donc ouais, Jeunet qui est juste venu là en mode vas-y, je vais essayer d'avoir une idée à peu près par plan, un truc un peu sympa, et, euh, et m'amuser, et voilà quoi. Vas-y. Et Dominique Pinon. Bien sûr, il vient avec son <rire> Dominique Pinon. Euh, <rire> euh, Jeunet ne vient pas sans son
0: Dominique Pinon. Bah, euh, oui, dans, dit, ses, il les bagages, Pacaro, dans ses bagages. Mais... <rire> il le met en soute, hein, je crois. <rire> euh,
2: qui est génial, dans le film en plus, euh, Dominique Pinon. Et Alien 4 c'est ça, c'est juste Jean-Pierre Jeunet qui s'amuse à faire un Alien en fait. Et le film est con, il est drôle, il est un peu moche, ouais. <rire> mais je sais pas, je l'ai vu filtre toi. jaune pisse quoi. Ouais, il a son filtre et bon, mais ouais, il est juste un peu bébête et c'est juste Jean-Pierre Jeunet qui s'amuse, ben vas-y amuse-toi, ok, tu vois. Et au final, je l'aime bien. Il... Euh, en même temps, dès son, sa scène d'ouverture, tu sais que t'es pas là... Vas-y, t'es pas là pour... Euh, euh, c'est pas Alien 3, quoi. Tu, tu vas pas euh, déprimer et t'es pas là pour faire durer de l'escote. Vraiment, la scène d'ouverture, c'est... Tu vois un, la bouche de l'Alien en, en CJ de 1997. Ah oui, c'est ça. Donc c'est dégueulasse. Et ça dézoome, Mais en fait, c'est un moustique... Euh... Qui l'écrase et qui jette sur la vitre et écran titre. Ben vas-y, <rire> vas-y c'est ça ton ouais, film. Dès le début tu sais où tu vas et ouais le film c'est ça et... et en vrai ouais il y a plein d'idées marrantes et un peu loufoque. Euh... Ben ok,
0: voilà ok. <rire> Moi j'aime pas, temps... pas trop,
1: j'aime pas trop, j'aime vraiment pas le film en fait. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est sûrement sa plus grande qualité, c'est genre... Bon, il a quand même réussi à mettre sa patte, alors j'aime pas sa patte, j'en viens de jeter, mais bon, c'est un miracle que et ce film existe aussi, <rire>
0: c'est un peu ah, Au moins, c'est un film ouais. à lui, quoi, c'est...
1: Ah, vite, à lui, parce que bah, ça oui, être un
2: script de Joss Whedon, d'ailleurs, Joss Whedon déteste ce film, parce qu'il prenait son, son script giga au sérieux, alors que tu vois que je n'ai pas du tout... <rire> <rire>
0: Polo, popo, je l'imagine bien arriver sur le... <rire> sur le plateau. Alors, ouais, on lui file le sujet, tu dis, Oui,
2: oui, très bien. Je vais pas me prendre la tête là-dessus. Je vais juste ah, Moi, je plus sais plus. pas ouais, lire ouais, l'anglais de toute façon. Donc. <rire> oui, voilà. euh, Vas-y, Dominique, euh, viens là et fais des têtes.
1: <rire> et je zoome. <rire>
2: <rire> C'est ça. Et je mets mes meilleures lentilles et let's go. Et ouais, <rire> vas-y. C'est quoi euh, Ok, fais ça. Et en même temps, euh, j'aime bien euh, cette version de replay. Euh, qui est là aussi. Là aussi, on n'a rien à battre, mais pour une certaine raison et en même temps, ça s... je trouve que sous jacemment il y a des trucs un peu intéressants sur le perso de Ripley et, et le perso de Winona Rider aussi, dans leur relation aux deux, etc. Je sais pas. Je trouve, j'ai bien aimé suivre suivre ces deux persos et surtout Ripley et euh, ouais, en vrai, vas-y, c'est sympa de finir la quadrilogie sur un film qui se prend pas la tête et, et qui évite. Je pense aussi que Jeunet voulait éviter de s'arracher les cheveux comme comme et Fincher et si vas-y, je viens, je m'amuse, je repars et. Comme ça, je fais ma pub et comme ça après. Euh... Il y a mon nom et sur, TV, as... TV, sur mon CV. Ah, et a comme a ça, Lien après, a... tous les Américains vont, vont kiffer quand je vais faire un Méli Poulain. Ils vont mm, ah Méli, oui, oui, oui. <rire> et, euh... et bah, euh, t'as bien fait, Jean-Pierre. T'as as eu raison et euh, tu très bien.
0: Puis pour ouais, la santé, c'est mieux 4, de vivre la le. C'est mieux de vivre le film comme ça que comme euh, un Fincher, quoi. Tu vois. Euh, ah normalement, oui, oui, oui. ça devait être plus sympa, quoi.
2: Ah oui, et même quand tu le regardes. De euh... toute façon, dès le début, le film te prévient. Avec ses, cette toute première scène, t'es direct prévenu de...
1: Vas-y, on s'en fout.
0: <rire> J'espère que t'étais pas trop attaché. Mais en même temps,
1: vu que c'est un peu aussi la marque de fabrique de ces quatre films, qui est de, de toujours annuler l'esprit du film précédent... Mmh. Euh, je sais que moi, Alien 4, euh, rien que ça, je, justement parce que j'avais bien aimé l'ambiance du 3 et tout, poisseuse, le ton et tout, le 4, ouais. euh, c'est une, une et, et, et j'avais eu du mal. Alors que maintenant, en connaissance de code, peut-être que j'apprécierais un peu plus en sachant dans quoi je me lance. Euh... Ouais, et surtout que ouais, Alien 4,
2: il y a ce côté un peu film de trop, parce qu'en vrai, Alien 3, surtout ça, hein, ça, ça faisait une super conclusion à, mm. à replay et ça faisait une trilogie qui, qui s'arrêtait là en fait il n'y avait pas forcément de raison de faire un 4 mais malgré tout euh, je sais pas il se vit un peu comme un petit bonus après la déprime du 3 vas-y petit bonbon euh, chillax euh, t'as un perso qui, euh, qui utilise ses armes à feu tout le temps avec des rebonds sur les murs et les plafonds et, et, vas-y c'est marrant, marrant. <rire> éclate-toi allez vas-y prends ton jouet éclate-toi voilà, c'est exactement comme ça que, que tu le prends, et
1: c'est chouette. Euh,
2: j'ai dit du coup que je n'allais pas parler de Prometheus et d'Alien Covenant, parce que flemme. <rire> euh, par contre, j'ai relancé Alien Isolation, euh, du coup, petit bonus de fin de chronique, euh, donc où on joue la fille de replay, et euh, qui reprend complètement l'esthétique du premier Alien. Euh, donc là ça m'a fait turbo kiffer euh, parce que j'ai passé toutes mes premières heures à m'arrêter sur euh, chaque bouton, chaque ordinateur euh, chaque, euh, chaque, euh, chaque élément du décor d'autant que le jeu qui est sorti quand même en 2014 est toujours gigabo ouais. sa race c'est même pas euh... en plus techniquement euh, je sais pas, c'est juste dans dans l'éclairage dans les effets un peu euh de Post-processing dans la manière, c'est surtout la lumière en fait qui, qui euh, rend l'isolation magnifique. Et ouais, c'est un pl plaisir de se balader là-dedans à tel point que euh, limite en fait l'alien me casse les couilles. <rire> et, et mais ça, c'est très personnel. Les, les jeux comme ça de cache-cache un petit peu où, où, où tu as une présence qui te menace. J'arrive pas à euh, le percevoir autrement que juste j'essaie de contourner cette IA qui a ses propres règles. Et l'illusion fonctionne jusqu'à ce que tu te fasses choper et que tu recommences. Euh, à un point de sauvegarde qui souvent est trop loin parce que la gestion des points de sauvegarde dans l'énisolation, je trouve ça un peu euh, chelou. Euh, mais j'avais eu le même problème avec les Amnésias où euh, ça marchait et puis je me suis fait choper et en fait. Bon, en fait, on s'en fout, je recommence et j'explore. Sauf que là, c'est dans Alien Isolation, je trouve ça encore plus frustrant parce que j'ai juste envie de. Enfin, le nombre de fois où je me suis fait choper par l'Alien, juste parce que je dis Oh, vas-y, ça a l'air rigolo, ce...
3: <rire>
2: ça a l'air joli, cette cet ordi que j'ai pas encore vu. J'ai regardé comment cette salle est agencée et je fais pas gaffe qu'il y a l'autre qui marche à côté. Et... Bon, bah, dommage. Oh, bonjour <rire> Ah, mais non, mais laisse-moi laisse me promener Il n'y a, pas de, y a euh... pas de mode pacifiste hein <rire> ben, je sais pas si, non je crois pas, il y a peut-être des modes euh, sur PC, Discovery, euh, euh, Discovery. Sur ça, ouais, comme, comme pour Soma au final, euh, mm -hmm. au final. mais après, euh, disons que euh, Soma ça peut avoir un intérêt d'y jouer comme, comme ça parce que tu as quand même euh, une écriture et des thématiques derrière qui sont assez folles, mm -hmm. euh, ouais. euh, alors que bon, euh, Alien Isolation, le cœur de truc c'est son esthétique et justement... Euh, cette frousse de l'alien qui te pourchasse et qui en plus a plein d'idées super chouettes de mise en scène, etc., pour le rendre vraiment menaçant et, et toujours présent. Que voilà, quand tu l'entends se balader dans les conduits d'aération euh, et que tu entends les bruits lourds de ses pas et que tu as ton détecteur de mouvement qui s'affole, mais tu sais pas vraiment s'il est là ou quoi, ça, ça fonctionne en soi. Mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est juste un. Il me freine. Dans ce qui me fait kiffer dans le jeu, donc bon, ouais, vas-y, dommage. <rire> Mais euh, c'est un plaisir en tout cas juste de euh, pouvoir se balader dans cette esthétique du premier Alien. Et euh, si, vous, si ça marche sur vous, ces mécaniques de cache-cache, je -cache, suis menacé, euh, bah, vous allez grave kiffer. Hein, parce que cla clairement, c'est le meilleur jeu
1: euh, qui fait ça. Si Et votre fantasme, c'est vraiment d'être un personnage ouais, de Alien 1... Euh... Qui risque de mourir à tout moment, vraiment, oui, c'est génial. Euh, génial. <rire> si c'est votre kink euh, mais euh, bon, c'est un jeu radical aussi. Hein, vraiment, euh, ouais,
2: ouais, bon c'est ça vent, aussi qui le rend fascinant, c'est un, euh, ouais, qui qui un jeu très radical choix, dans sa proposition et euh, pour ça aussi, c'est très très cool que ce jeu au final existe tel qu'il est. Mm.
0: Ouais du coup moi c'est pas mon genre de jeu vu que j'ai mis 4 fois pour arriver à voir Alien parce que j'ai je, je, arrêté vraiment le film pendant une scène, la scène de, bah, des conduits d'aération ou celle-là mais elle me mm. mettait dans un état de stress alors que je suis pas claustro et tout euh, euh, habituellement mais je ne pouvais pas cette scène la voir et euh, du coup c'est en regardant le, le film avec quelqu'un et du coup je pouvais pas arrêter le film tu vois, t es, t es, t es, tu dis bien on je... regarde ce film là tu dis pas non moi bah, j'arrête Tu je vais aller faire pipi <rire> pendant Cela dit, 45 euh, minutes. Euh, euh, pendant très longtemps,
2: euh, la seule image que j'avais d'Alien, c'était, comme on a dit, mes parents, euh, euh, qui étaient allés le voir euh, au cinéma et qui en sont sortis pour aller vomir dans les toilettes du cinéma. Ah oui.
0: Ah. Intimidant, voilà. <rire> euh, moi, mon, mon, mon père m'a toujours dit que c'était son... Enfin, son, c'est un de ses films préférés. Il adore, euh, il adore euh, Le 8e Passager. Mm
1: on m'a tellement vendu euh, le film comme un film d'horreur que je l'ai vu assez jeune mais avec mon père qui, qui, qui était à côté qui me disait tu, vraiment tu vas avoir peur de te protéger et ça allait parce que moi j'étais plus impressionnable par euh, le sang le gore et tout et le film est pas du tout là-dedans oui. euh, il est plus sur une tension mmh, ah ouais c'est clair oh, oui.
2: on au final les plus gores c'est les 3 et 4 mmh. et le 3 dans dans un côté très ouais, comme on disait très premier degré là où le, le, le 4 est un peu plus grand guignolesque euh, dans ses mises à mort euh mais c'est marrant. enfin voilà, c'était Alien.
0: Oui, bah merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, de rien, c'était... Euh... Bah c'était quand même pour euh, dire que c'était en surface, c'était quand même assez complet. Je, Je trouve que... Oh, tu... Ah, j'aurais pu faire plus. Ah, oui, 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 c'est sûr. Hein, bon. J'aurais dû prendre plus. plus
1: de notes aussi, relou. Euh... <rire> pour, le, pour le Patreon, il y aura une version longue. <rire>
2: la, la version, euh, uncut. Que... Non, on fera la novélisation de la chronique. <rire> <rire>
0: Euh, mais arrêtez de parler du Patreon, les gens vont croire qu'il existe Alors <rire> euh... Quoi On donne de l'argent à qui sont... moi chaque mois
2: <rire> T'inquiète Chut. Chut. pas Tout va bien se passer Comment euh... tu crois qu'il a acheter son nouveau bureau <rire> <C 'est vrai.
0: rire> Des années de et des par années d'économie De Patreon pour paf <rire> euh, Du coup euh, Merci encore euh, DL et je vais euh, clore bah, finalement avec une chronique pas cinéma. J'en suis navré. Euh, mais on va parler d'un jeu. je ai offert une transition en parlant d'un jeu vidéo à la fin. C'est vrai, c'est vrai. On va parler d'un jeu vidéo. On va parler du fameux sandwich stratégie. Intérim Tactics. <rire> euh, du coup, vous ne l'aurez peut-être pas compris, mais euh, il s'agit de Triangle Stratégie. Donc, le euh, jeu... Non, mais ça, c'est
2: le nom de code. C'est le, voilà, le, 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 nom, le, nom le, le nom du
0: projet. Euh, parce qu'en effet, euh, il a été développé par Art Dink, euh, qui est donc un développeur euh, japonais euh, qui a fait plein de jeux pas forcément connu ou d'importance il euh, a eu c'est un, un jeu studio DBZ. interne à square non je euh, suis ah pas, pas je suis pas, pas certain ils ont fait un jeu dbz tu vois donc euh, qui, qui appartient enfin la licence est pas du tout euh, oui. à square donc euh, voilà et ça a été produit donc et édité par enfin ça a été édité par square Enix et produit par le producteur de traveler et en effet euh, ils ont euh, ils partagent les fameux graphismes 2d hd euh, sur lesquels nous reviendrons déjà donc premier point comme l'a noté euh, Max euh, en effet euh, Triangle Stratégie c'est le nom du jeu c'est nul c'était euh, dans euh, Octopus traveler euh, on l'a tous marrant noté parce que hein, je suis il, pas seul <rire> euh, oui, oui, oui oui on l'a tous noté euh, Octopus traveler pareil avait été présenté avec ses, donc ce, ce moteur euh, 2D HD et avec Project Name Octopus traveler et tout tu te dis bon bah ce sera quoi le nom du jeu ah bah c'est Octopus traveler bon pourquoi pas Octopus Traveler encore, ça se tenait. Et puis ça a du sens dans le, dans le jeu, c'est plutôt classe. Euh... Oui, le nom sonne. Le nom, ça... Oui, ça va. C'est bien. Oui, il ça... sonne bien. Euh... Du coup, why not Triangle Stratégie est sorti en tant que Triangle. Ah, qui aussi est censé être le nom du projet est sorti en tant que Triangle Stratégie. Et alors là Pourquoi Alors, la justification, c'est que euh, dans le jeu. Il euh, y a toute une histoire de choix et de d'orientation des convictions de votre personnage en fonction des choix que vous allez faire, euh, euh, les convictions. Il y, y a trois axes de conviction trois comme dans un triangle. Euh, euh, et donc ça, les, ça va vous débloquer telle ou telle option d'être plus ou moins euh, euh, d'aller plus ou moins dans telle ou telle conviction. Sauf que. Ce qui est très drôle, là où on se dit, bah, triangle stratégie, tu vois, ça va vraiment, euh, si force là-dessus, c'est que tu vois, ça va être euh, représenté dans le jeu. Et non Le principe du jeu, c'est justement que les convictions, vous ne savez pas euh, quel score, entre guillemets, vous avez dans telle ou telle conviction. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez juste un petit, quand vos convictions augmentent, vous avez juste les convictions de Serenor euh, euh, augmentent. Mais vous ne savez pas laquelle. Euh, ce qui est très... Alors, c'est un choix en fait. Je trouve, moi, j'ai trouvé ça cool parce que justement, tu vois, tu, tu vas faire tes choix sans dire tiens, je vais maxer tel truc ou tel truc. Parce que tu ne sais pas quel choix fait augmenter quoi. Moi,
2: mmh. euh, je sais... fais les choix
0: un peu en suivant ton, ton role-play et, sans, voilà. sans essayer d'optimiser. Euh... Euh... Exactement. Et donc, j'ai trouvé ça très cool. Euh... Et... Mais du coup, ça annule complètement le côté triangle euh, stratégique. Ça, pardon Ça annule. Ça, ça quoi T'as vraiment dit... De... Ah bon bah, je... Pardon, pardon. Non, mais je ne sais... Bah, je... C'est bon, je fais un podcast audio, c'est pas comme si on demandait de l'addiction.
2: C'est lequel de Joe de, de
0: Sherlock Holmes que t'as fait déjà <rire> Allez, allez, allez. <rire> S'il vous plaît, un peu, un peu de respect pour les artistes. <rire> je le dirai peut-être en fin de chronique, si vous êtes gentil. Euh... Euh, du coup, en fait, ouais, le... le... C'est complètement euh, con d'avoir gardé ce titre. D'autant que, pareil, il y a des choix qui se font et qui font euh, comment, euh, bifurquer l'histoire. Mais souvent, la grande majorité des choix, c'est des choix binaires. Tu as deux choix. Donc, ça ne matche pas avec le triangle. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ce titre. Et
2: les cases sur lesquelles tu te déplaces pendant les scènes de combat
0: sont des carrés. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> non, ça n'a aucun y sens. Il n'y a, a rien qui va. Euh, D'ailleurs, euh, c'est euh, Gaga qui lui a donné un très bon titre qui aurait dû être ce titre-là, c'est tu peux tu peux l'appeler si t'as pas peur des procès, a song of iron and salt, euh, et ça aurait matché avec tout et en plus tu fais un, une, petite, une petite référence à une autre une référence. Hein. Euh, mais donc voilà, qu'est-ce que Triangle stratégie? On l'a dit, c'est un tactico-rpg que je dirais en mode FF Tactics, à savoir que c'est vraiment, enfin ça ressemble énormément au gameplay d'FF Tactics. Vous allez euh, vous êtes sur des petites arènes et vous allez euh, euh, déplacer vos personnages l euh, en fonction de là où vous tapez les adversaires, vous aurez tel ou tel bonus, tout ça. Il y a vraiment euh, voilà un, un, la, la position des personnages est très importante et euh, et voilà ils avaient vendu et ils ont eu raison aussi toutes les interactions avec le décor. Il y a beaucoup de, de en fait de, de comment de verticalité dans les arènes. Et donc vous pouvez faire tomber les adversaires qui vont prendre des dégâts. Il y a des pics, vous pouvez euh, bah, verser de l'huile pour euh, la faire s'enflammer, euh, mettre de l'électricité dans de l'eau. Enfin voilà, mmh, il y a euh, J'ai vu ça quelque part. Ça a rien d'original, euh, mmh, c'est si sûr. belge <rire> Mais euh, mais ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc. Euh, euh, je vais commencer par les gros points forts du jeu. Ce que, ce qui vraiment m'a marqué, bah déjà, euh, comme je le disais, est-ce qu'il y en a trois Et non, il y en a plus de trois. <rire> euh, Ça dit nous, là, on est trois. En tu effet. Dit, moi
1: ma chronique c'était sur trois films. et ben bah voilà. Moi aussi, c'est trois films plus un. <rire> ouais, bon, moi aussi, il y avait les infiltrés en plus. Euh,
0: donc, bah déjà, le premier point, euh, c'est le moteur graphique. Je disais la, la fameuse 2DHD de Square Enix qui est donc bah, le moteur graphique d'Octopass traveler à savoir du pixel art mais sur des modèles en 3D et dans un environnement 3D, qui rend... Avec un tilt-shift de ouf. Exactement, avec un effet... Euh, voilà, l'effet maquette, comme on pourrait dire. Vous avez l'impression de jouer avec vos C'est juste que tu rends les, la moitié de l'écran flou. Et
2: exactement, exactement,
0: les bords, les bords flous, et hop, ça donne cet effet euh, miniature. Et... Euh, et ça fonctionne,
2: j'avais très peur qu'en termes de lisibilité, déjà que dans Octopus, je trouvais ça un peu chargé, euh, ces gros pixels et plus euh, le flou, plus le fait que dans la colorimétrie, ça utilisait des couleurs euh, qui ressortaient pas forcément. Euh, il y avait, je, je trouvais que ça manquait un peu de contraste et qu'il y avait une palette de couleurs qui me faisait un peu penser à The Witcher 2. Et je n'y vais pas ça en, en qualité. Euh, mmh. J'avais un peu peur que, que sur... Euh, que sur un jeu comme ça de, de tactique sur des champs de bataille, etc., ça soit un peu, un peu fatigant et pas forcément évident en termes de, li de lisibilité.
0: C'est pas le jeu le plus lisible du monde, c'est sûr. Après, c'est pas dérangeant. Ah, c'est pas non plus que... un Xenoblade, quoi. Voilà, oui, non, carrément. L'interface, elle est, elle est assez légère. Euh, enfin, elle est. Encore heureuse. Ça, ça marche bien. Donc, euh, même quand tu t'es d'ailleurs en portable, c'est lisible. Mmh. Après, des fois, tu vas, euh, vas peut-être dire, attends, euh, il faut, faut bien jouer avec la caméra parce que, contrairement à Octopass Traveler, là, la caméra est entièrement libre. Donc, tu peux vraiment euh, regarder dans tous les sens le truc, ce qui est très pratique parce que, bah, comme je l'ai dit, les maps sont très verticales. Donc, si tu ne pouvais pas changer l'angle, dès que ton mec oh, oui, est derrière un vite, mur, euh, ça devient compliqué, quoi bon. euh, et, euh, et du coup, euh, non, ouais, ça, ça marche bien. Y a, tu peux avoir des petits problèmes de lisibilité, mais vu que tu es dans un tactico et que tu as le temps, si tu vois, bah merde, tiens, attends, je suis pas sur la bonne case, mmh. hop, tu, tu changes. C'est vrai que c'est un effet
2: dont je suis pas giga, je trouve que ça fait très chargé, en fait, pour pas grand
0: chose. Mais... Ah, moi, je, le trouve, je trouve le jeu vraiment. Enfin, j'adore ce, ce truc-là, mais, bah, mais je comprends en effet que ce soit pas euh, du goût de tout le monde. Euh. Autre point que j'ai trouvé très cool, les personnages sont intéressants. Euh, ils sont écrits. Je <rire> euh, sais pas les personnages les plus intéressants, avec, euh, mais ils ont tous une, une backstory cool, euh, des motivations à eux, des buts qui peuvent diverger. Et euh, ce qui va en fait, euh, bah, ce qui influe aussi sur... Euh, le gros, le truc qu'ils ont vendu avec le jeu c'est à savoir les choix que vous allez faire donc ces histoires de convictions dont je parlais et les choix à faire pour euh, faire euh, bifurquer l'histoire dans un sens ou dans un autre euh, c'est à dire que euh, vous avez moult moult choix dans le jeu que ce soit ou des choix de dialogue qui vont faire monter telle ou telle conviction euh, du personnage principal ou euh, des, euh, des choix donc euh, euh, plus, plus impactant sur le scénario et ce qui est cool c'est que bah, comme je disais c'est caché les, con les conséquences vous ne les connaissez pas et euh, c'est jamais des choix manichéens c'est pas comme dans un Mass Effect où as le choix euh, gros bourrin et le, le choix, blue, choix, donc, le choix voilà c'est pas du tout ça c'est vraiment euh, des choix et c'est pour ça que le, le nom euh, A Song of Iron and Salt c'est pas juste pour euh, la blague c'est que euh, moi j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un mini Game of Thrones où les décisions que je prends c'est plus des décisions stratégiques ou politiques ou machin où t'as toujours un côté pour, un côté contre. Euh, si on fait ça on va euh, se mettre bien avec telle personne mais ça va nous mettre dans la merde de tel côté euh, machin. Et mmh. t'as aussi des choix où euh, bah, si tu veux, si tu as le choix, tu peux avoir des choix des valeurs mais qui peut te mettre dans la merde et un choix un peu moins euh, chevalier blanc mais qui... Euh, mine de rien par exemple euh, protégerait euh, ton, ton, ton peuple, enfin il n'y a aucun choix qui est évident il y a des choix
2: qui vont plus chercher ouais ton, ton compas moral ou tu as toujours derrière ce côté euh, géopolitique, un peu manipulation, il ou...
0: y, y a en fait c'est tout tout est imbriqué je dirais il y a des choix où tu vas te dire ah, hé, la morale voudrait que je fasse ça mais ça me met vraiment dedans et je enfin tu c'est on va tous se foutre dans la merde et le peuple va prendre cher et enfin euh... mmh. c'est honnêtement il y a tu vraiment tu parles des élections <rire> c'est euh... non mais c'est vraiment vraiment euh... très très cool parce que j'avais un peu les jeux à choix tu vois, quand on te dit ça souvent euh, t'as un peu peur que la voix euh, bonne la bonne voix soit toute tracée mmh. et là pas du tout euh, pas du tout et euh, ce qui euh, euh, vous avez euh, pareil au moment où vous allez avoir des choix à faire alors oui a, je disais il y a des choix de dialogue qui ont peu d'influence et après il y a des vraiment des séquences de choix où là ça bifurque. et en fait il y a un système de balance et vous avez avec vous sept euh, compagnons euh, et en fait chacun ont un vote euh, et donc ils ont au début un avis à eux ouais, Sept, comme dans un triangle euh, et euh, bah, c'est plutôt 7 c'est père pour euh, <rire> pour qu'il n'y ait jamais d'égalité euh, et euh, du coup ouais, euh, vous allez avoir des séquences où vous allez essayer de les convaincre euh, de faire tel ou tel choix et, euh, et là ça va passer par des dialogues euh, à, à choix multiples où vous pouvez dire euh, où ils disent, mais pourquoi vous voudriez qu'on fasse ça et là tu vas lui euh, as genre trois arguments possibles pour euh, machiner et là-dedans tu as des options que tu peux débloquer c'est-à-dire avant la séquence tu peux aller euh, te renseigner sur euh, tel ou tel enfin, la... te renseigner sur la situation et ça va te débloquer des, euh, des dialogues supplémentaires des arguments etc ouais. euh... mais ces euh, arguments euh, et tout sont potentiellement pas les bons à utiliser sur euh, tel ou tel personnage parce que comme je disais ouais. les persos sont écrits et donc euh, euh, j'ai trouvé ça génial parce qu'à un moment tu j'y allais un peu bêtement euh, au début et puis euh, j'arrive vers un personnage que je veux convaincre et euh, je lui dis bah ouais ça et puis dans le jeu te montre en fait quand t'as une option de dialogue qui, se dé... qui, a, qui a été débloquée c'est hop ouais, clac t'as un petit cadenas qui se machine et l'option apparaît et je te un peu mécaniquement en mode jeu vidéo euh, bête j'appuie sur ce truc là et puis t'as le personnage qui me fait ah ouais vous avez raison ça ne fait que renforcer mes convictions qu'il faudrait qu'on fasse l'autre choix et là j'étais Oh et donc c'était euh, le, 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 le petit encart à la fin du dialogue vous n'avez pas du tout réussi à convaincre machin ah <rire> donc euh, c est, c est, et donc c'est vraiment cool quoi il faut vraiment euh, peser tes arguments en fonction de la personne avec qui tu parles et euh, bah ouais enfin voilà c'est très très sympa
2: Mais alors dans l'écriture et tout ça le jeu est porteur de quel message c'est doublé ou pas
0: euh, oui c'est doublé dans l'écriture, le jeu est porteur de quel message mé... Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Bah après, c'est un peu
1: le joueur qui porte le message qu'il souhaite bah, aussi. Donc... Parce que. Oui, ouais, mais le, le,
2: le, le. Dans la même manière dont le jeu euh, écrit les réactions en chaîne, les conséquences, etc., c'est forcément un peu biaisé et porteur d'une
0: vision. Oui, après. Chose. Le... En gros. Euh, alors. Pour, pour info Quand j'ai fini le jeu J'ai eu la Meilleure fin Celle qui oh, est bravo. Celle qui demande Quel bah, gamer ah, ah, Je l'ai Je l'ai découvert avec, Après du coup J'ai fait un peu de recherche Pour voir Tu vois Quel choix font quel impact Et tout Et pour la voir La meilleure fin Il n'y a pas un chemin Bien précis Même s'il y a quand même Des conditions Vraiment des points Où il faut enchaîner Et c'est euh, C'est pas du tout Du tout évident euh, Et du coup Forcément La meilleure fin bah, C'est celle Où à la fin Tout le monde est content Quoi euh... sinon ce serait je pas ne un parle pas euh... des élections non je ne parle pas <rire> des élections euh... tout le monde est euh... content mais à
2: quel prix Fouane à quel prix
0: <rire> mais euh, justement enfin, le, le jeu euh, euh, comme, enfin, cette fin là est assez difficile à débloquer par exemple il y a tout euh, ce que je disais il euh, y a des phases d'investigation euh, un peu euh, euh, des fois qui sont presque anecdotique tu vois c'est juste tu te balades dans, dans une petite map tu vas aller ramasser deux objets parler à des gens potentiellement ça va te débloquer des infos et ou augmenter tes convictions euh, machin mais limite à un moment tu commences à les faire en mode euh, en mode cyborg et en fait oui, c'est un tactique mais il y a quand même aussi de longues séquences
2: euh, euh, très écrites et sans combat
0: ah oui non t'en fais pas je vais faire les points négatifs après et et, euh, et du coup dans ces séquences il bah, y a moyen quand même de débloquer vraiment des trucs euh, donc il faut, faut s'accrocher un peu et euh, mais ouais la, 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 avoir la meilleure fin c'est pas facile et, mais après au final il bah, y a, y a d'autres fins que j'ai pas expérimenté encore mmh. mais euh, euh, donc tout ça c'est sur euh, j'ai trouvé l'histoire globale, le scénario pas si mal alors ça ça, ça casse pas euh, trois pattes un canard mais bah comme je disais c'est un peu esprit Game of Thrones donc euh, voilà il y a beaucoup de de géopolitique d'ailleurs au début du jeu vous prenez tout un lore dans la gueule euh, et mmh. euh, faut se rappeler alors il y a trois il euh, y a trois patries et puis euh, vous faites partie du ah, royaume, ça fait un triangle mais... mmh. ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh... t'as même fait un triangle avec tes mains il y a trois euh, parce qu'elles sont en triangle il y en a une au nord <rire> euh... bah, en même temps je
2: crois que quand il y a trois points Ouais, c'est à peu près 95% de, de chances ouais, que ça fasse un, là, là, presque, non, est est, un segment. presque quoi.
0: équilatéral, tu
2: vois. Et même un segment, c'est une forme de triangle.
0: Euh, du coup. <rire> <rire> euh, non, mais ouais, donc l'histoire est cool. Euh, on est vraiment dans un esprit. Euh, bah, c'est un monde de fantasy, mais c'est euh, pas. Il n'y euh, a pas, y a pas euh, de, de dragon, de créature euh, bizarre. C'est euh, plus Moyen-Âge avec de la magie, quoi. Et un. Euh, mmh un autre un autre contexte mais donc non très très sympa euh, autre point cool j'ai trouvé la difficulté bien dosée j'ai fait le jeu en normal et euh, bah, ça, le mode porte bien son nom à savoir euh, le jeu va vous résister un peu mais pas trop et euh, sachant qu'il y a un mode plus facile et un mode euh, et des modes plus durs donc euh, voilà je pense que,
2: que tu as été lire de mort permanente et compagnie non, pas du tout.
0: Okay. C'est pour le coup, on est vraiment en mode bah, FF tactique, c'est-à-dire que t'as une unité qui, qui qui meurt pendant un combat, les, elle elle là Mais, enfin, si ils auraient pu peut-être mettre la mort permanente, mais vu que comme je le disais, euh, sont les, les personnes qui vont voter pour les choix. Toi, tu n'es pas dedans, mmh. et il euh, y a toujours 7 personnages euh, si à un moment tu te retrouves avec une équipe qui fait, euh, plus, qui, Où il n'y a plus assez de ouais, personnages ça, dans, ça, Vu ça les enjeux d'écriture Ma voilà, va ça va être vite casse-tête euh... mm -hmm. euh... Et euh, dernier point positif euh, Pas des moindres la mu Les musiques sont très très cool euh, Voilà, ça, ça reste de, de bonnes factures euh... Tu
2: sais qui c'est les musiques ou pas
0: Pas du tout pas du Je tout.
2: continue je vais chercher pour toi
0: Parfait euh, du coup, dans les points négatifs, euh, tu l'avais évoqué, euh, le jeu est très bavard et un peu long à démarrer. C'est-à-dire que, comme je disais au début du jeu, vous prenez tout l'or dans la gueule. Il y a euh, trois chapitres qui vont être vraiment de la mise en place euh, de la situation. Et on se doute que ça va partir en latte, tu vois. C'est oh la paix, tout, tout le monde va bien. Les trois pays euh, qui sortaient d'une guerre s'entendent bien. Je me demande bien ce qui va se passer dans ce jeu. Enfin bon, euh, c est, c est, pour, au, dé, au début, voilà, très peu de surprises. Après, voilà, sur le, la suite, ça va mieux. Mais, euh, ça reste un tactico, l'RPG euh, japonais. Donc, ça cause. Mais alors là, ceux qui ont trouvé que Pokémon Arceus était bavard, je vous invite <rire> à faire triangle stratégie. Vous, vous m'en direz des nouvelles. Hein, parce que les trois premiers euh, chapitres, euh, qui sont un peu longs, euh, ou donc c'est juste de la mise en place. T'en as pour 3-4 heures quoi euh, quand même. Hein. Donc, euh, et, quand par je rapport dis, à Persona un, 5. Un chat euh... euh... Honnêtement, ah ouais. on est sur des trucs. Euh, <rire> on est sur des trucs. Euh, ouais, non, non, mais ça parle beaucoup, beaucoup. C'est pas inintéressant en soi. Mais voilà, faut vouloir euh, passer une heure de dialogue et après faire le combat. Parce que c'est un combat par chapitre.
1: Avec de la mise en euh... scène.
0: Euh... Euh, oui bah, c'est de la mise en scène mais avec le moteur du jeu donc euh, c'est ouais. les personnages c'est euh, 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 voilà, alors oui je fais des mimes sur, dans un podcast audio <rire> euh, je me rends compte maintenant que c'est un peu Là, cool, vous mais vous avez voilà. juste entendu c'est euh, 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 <rire> euh, bah c'est à peu près voilà c'est à peu près ça la mise en scène du truc non c'est très limité en mise en scène donc euh, euh, c'est mmh. voilà okay. t'es pas le heures un... c'est Akira Senju qui est le compositeur de
2: Full Metal Alchemist Browser 2 Bien. entre autres un compositeur d'animé euh, principalement.
0: Mobile Suit Gundam aussi, je vois. Euh, et, et du coup, voilà, faut, il faut vouloir se brûler des dialogues. Vous pouvez euh, comment, euh, surtout que des fois il y a des dialogues optionnels, mais genre un moment par chapitre, en fait tu vas avoir des dialogues spécifiques pour chaque perso, tu vois, qui vont euh, euh, les étoffer un peu, mais euh, des fois à un moment tu débloques, un, tu avances dans l'histoire. Et là, d'un coup, tu as 10, euh, 10 que tiennes pour chaque perso euh, euh, qui est consultable. Donc là, tu te dis « Oh putain, il va falloir que je me fesse 10, 10 petites scénettes de suite là, sur les, ouais. les persos. Ouais. »« Il va et falloir te... que je me fasse Oui, exactement. <rire> ouf <rire> euh, Du coup, euh, ouais c'est voilà. très très bavard. Après, il euh, y a moyen de faire des petites euh, escarmouches, mais qui sont très répétitives. Mais bon, qui vous permettent de farmer un peu l'XP et tout, donc... Potentiellement, vous pouvez euh, alterner les, les, les scénettes avec, euh, avec ces petits trucs, mais voilà. Accrochez-vous, le jeu est bavard. Euh, et, voilà, bah, et puis, comme je le disais, bah, les phases d'exploration qui, euh, malheureusement, sont pas euh, folles. Quoi. Tu te déplaces dans les décors, tu vas parler encore à des gens et ramasser trois objets. Et euh, pff, disons que. Alors, je comprends, au moins, au moins ce n'est pas une phase juste de dialogue, tu vois. Donc je pense qu'ils se sont dit attends attends on va on va essayer de les faire jouer autrement que dans euh, pendant un combat mais elles sont pas euh, passionnantes mais elles sont parfois importantes donc euh... bref voilà euh, pour moi c'est un très bon jeu euh, très stratégie très bon tactical faut évidemment aimer le, le genre euh, grâce au système de choix euh, et un système de new game plus qui l'a une fois que vous euh, reprenez une partie en New Game+, Plus, les convictions de, du personnage principal sont affichées, mmh, sont les affichés. choix que vous faites euh, okay. disent dans quelles convictions, machin. C'est vraiment en mode, vas-y, t'as fait, fait ton premier let's play en mode euh, découvre le jeu et tout, maintenant ouais. t'as les outils pour maxer, euh, machin, voir... Euh, t'as fait même... ton
2: truc en mode euh, roleplay qui te parle, maintenant va t'amuser à voir que c'était pas que des illusions, ça typiquement c'est un truc que fera jamais euh, les, les Life is Strange ou les trucs de tel tel parce que ça fonctionnait sur une illusion là c'est un peu un move de, un, il flexe un peu en mode eh, ouais. regarde un peu Regarde. regarde. le, le regarde jeu en a plus bossé.
0: vous pouvez dès le début d'ailleurs dès, dès votre première partie vous avez un diagramme des, des choix et des embranchements que vous avez pris sans voir évidemment les, les choix que vous avez pas fait, vous avez juste la petite numérotation des chapitres et voir tous les embranchements qu'il y a et donc, euh, limite, après, si vous reconstituez tout, vous pouvez voir que vous pouvez retomber sur vos pattes avec un autre choix, euh, mais on... Enfin, voilà, il n'y a... Y a pas qu'un chemin possible pour la meilleure fin. Euh, la meilleure fin, comme je disais, est vraiment pas facile à avoir. Euh, je pense que quand j'ai regardé les conditions, j'ai fait « Ah oui, en fait, euh, c'est parce que je suis un peu un, un déglingo je me suis dit « Ah, viens, je fais ça comme ça, j'en ai rien à foutre euh. !» Le jeu, il me dit de ne pas faire ça, mais vas-y, je le fais quand même. Et ah, bah, c'était une des possibilités pour pouvoir débloquer la fin d'après. Enfin, voilà, c'est. <rire> Fouane le déglingo, quoi. Ouais, mais... <rire> non, mais parce que des fois, j'aime. Bah, enfin, je joue à Fire Emblem sans perdre une seule unité, donc j'aime me faire souffrir, tu vois. Et, euh... Et là, en effet, il y a une map que j'ai fait en me disant Allez, vas-y, euh, je fais ça comme ça, j'en ai rien à foutre. Je l'ai fait 4-5 fois, du coup. Euh, D'ailleurs, bah oui, euh, quand je disais la difficulté est bien dosée, au moins, euh, par contre, vous pouvez jamais être bloqué parce que euh, euh, quand vous perdez, enfin, vous avez une option de repli et vos personnages gardent l'expérience acquise. C'est-à-dire mmh. que vous, oh. vous vous prenez un peu d'XP, vous recommencez, vous êtes plus fort à terme, oui. Donc euh, le, le voilà, le jeu est. Si vous farmez, le jeu sera simple quoi qu'il arrive. Euh, le... euh, pour finir, bah, un autre, un... enfin, c'est pas un défaut, mais un truc que moi j'aurais aimé et qui n'y est pas, c'est que euh, les personnages sont assez définis dans leur rôle et leur capacité. Euh, et moi, vous savez, j'adore jouer ouais. à la poupée dans, jeu, dans, dans, Après, dans, dans tous les jeux.
2: J'imagine qu'ils sont un peu roleplay aussi et qui font sens.
0: Oui, euh... oui, voilà, a... c'est ça. Euh... Du coup, euh, du coup, voilà, moi j'ai cette petite déception parce que par exemple, dans un FF Tactics, tu changes les jobs des gens, tu fais des combinaisons de ouf et euh, tu t'amuses. Euh, là, dans bah. Dans Octopass aussi. Dans Octopass, exactement, c'est ce que j'avais adoré dans Octopass. Euh, là, pas du tout. Il y a quand même une bonne euh, marge de progression. Vos, vos personnages, ils vont apprendre des nouveaux skills. Vous allez pouvoir, les, euh, pareil, leur, euh, leur donner plus ou moins une, une orientation avec des, des capacités passives donc il enfin les persos progressent il y a une bonne montée en puissance donc euh, c'est agréable c'est ça, ça. une évolution plus linéaire quoi voilà mais bah le personnage euh, qui a un gros bouclier oui ça va être le tank euh, et ah oui. ce sera le tank après il fait très bien le boulot donc euh, voilà il par contre ceci étant dit il euh, y a quand même un vaste choix de personnages sachant que bah, moi il y a des personnages que vous ne pouvez avoir qu'en fonction de certains de vos choix donc il euh, y a des personnages que j'ai jamais mmh. vus et euh, okay. et il y a des personnages vraiment Originaux, euh, c'était pas juste cantonné à mage, guerrier, euh, tank, machin. Il y a euh, une petite euh, fille qui fait des arts du cirque, qui va faire un clone d'elle, qui peut envoyer des balles de jonglage dans la gueule des gens. Il euh, y a euh, le forgeron, lui, il va pouvoir mettre des échelles parce que comme je disais, très vertical, donc tu peux mettre des échelles pour mmh. permettre aux gens de passer. Il va pouvoir mettre des pièges à ressort qui éjectent les ennemis quand ils passent dessus. Du coup, euh, ça les fait tomber ou ça les fait se taper dans les autres. Enfin, il y a vraiment quand même. Cool pas mal de, de, de possibilités. Il ouais, y a une mage, une mage qui euh, peut faire tomber la pluie, donc là, pareil, tu vas balancer euh, la foudre au taquet après. Enfin, Comme Jaron
2: Jaron <rire> Dans Divinity Original Sin 1.
0: Ah, wow, J'ai totalement Et oublié ça. Et il est ça. dans le 2 aussi. Oui, on, peut, on, on, on le croise dans le 2. Ouais. Mais du coup, voilà, il n'y a, y a pas de possibilité de faire ce qu'on veut avec les persos, mais il y a quand même beaucoup de persos, donc... Euh, t'as avec moyen quand de même d'avoir de des mécaniques un peu rigolotes il ouais, ouais, y, y a ils ont voilà le, est le est truc n'est pas du tout pauvre en termes de stratégie ou, euh, ou de possibilités est-ce que tu as,
2: as ce délire aussi de tu commences avec un perso qui est ultra fort et, et qui, qui du coup va devenir un peu nul à la fin et euh, au contraire tu vas avoir un mec avec une casserole sur la tête qui va devenir trop fort à la fin
0: ouais. non je n'ai pas, pas, pas vu ça en tout cas euh, mais voilà donc euh, très bon jeu je trouve qu'on en a en fait après voilà bah ça reste un jeu de niche entre guillemets un colère RPG donc euh, tout le monde ne sera pas euh, sera pas client mais euh, je trouve qu'on en a pas assez parlé parce que ben bah, après ce qui est, est qu arrivait en même temps qu'Elden Ring. Quoi. il est arrivé en même temps ouais. qu'Elden Ring, donc euh... coup dur
2: ouais, un peu, sortir un peu plus tard genre au début de l'été aurait pu lui faire du bien comme au final ce qui est arrivé à Octopus euh... il a franchement pas fait par les lui parce que ouais c'était un super un chouette jeu d'été euh, mm -hmm. sur Switch à se prendre euh... mais ouais peut-être que... peut une sortie future sur, sur, console sur d'autres consoles et PC ouais, euh, et vu Octopass. que c'est
0: arrivé à Octopass ça ne mmh. m'étonnerait pas que ce soit le même deal entre Nintendo et, et Square Enix et du coup qu peut-être qu'il aura une deuxième, une deuxième vie, une deuxième sortie je lui souhaite ouais. en tout cas parce qu'il mérite honnêtement c'est un, un bon jeu
2: peut-être voilà. au final aussi que, malgré tout le, de reprendre le, les visuels d'Octopass ça n'a pas forcément servi aussi parce que pas ça fait parler du... Parce qu'il avait ce, ce, oui. cette plate-visuelle nouvelle. Là, on est en mode, oui, bah, c'est bon, on a déjà vu. quoi.
0: Mm -hmm. Ceci étant dit, euh, il va y avoir euh, Live Live. Oui, Live Live, ouais, qui live reprend live ce live, visuel-là voilà. aussi.
2: <rire> qui, et, qui, et le, euh... le remake de DQ3 aussi, non Reprend... Euh...
0: Oui, en effet. <rire> bah, euh, après, c'est ça, si toi, t'aimes pas... Euh, après, peut-être que DQ3, il sera peut-être plus coloré. Je ne me rappelle pas des images. Je sais pas, mais c'est un peu
2: le, le contresens de ce que je reproche, surtout aux, vers aux versions Pixel Remastered, FF 5 et 6, où euh, les versions Pixel Remastered gardent euh, une palette de couleurs très vives, qui collaient vachement bien aux 4 premiers. Mais c'est vrai que les versions 5 et 6 euh, sur SNES avaient des tons beaucoup, plus, beaucoup moins claquants. Mm -hmm. Même le, le vert était beaucoup plus sombre, etc. Et je trouve que ça donnait vraiment une patte aux 5 et 6. Et qu'on retrouve plus du tout du coup, avec les Epicerie master c'est un peu dommage. En termes juste d'ambiance, le... les choix de couleurs, ils n'étaient pas faits au hasard. Quoi, et... oui.
0: Après, je sais pas ah, ce que mais... ça va donner sur Live Live ou, heure, euh... voilà. ou DQ3, ce truc. Après, moi, étant client de ce moteur, je suis content de le voir utiliser. Bah, c'est après... plus
2: le côté, hé, hey, vas-y, on a eu une idée cool, on va la reproduire sur tout ah, nos... Oui. toutes nos ressorties. Bon, ça c'est plus la facilité. Et le mode, mmh. hey, moyen facile de se faire des thunes, quoi
0: c'est bon, sûr quand voit
2: ce qu'ils ont fait avec euh, Chrono Cross euh, bon voilà quoi ah, Square Enix, bah. euh, Square Enix quoi.
0: Je, honnêtement je préfère un, 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 un remake avec ce moteur là que euh, juste euh, un truc à la Chrono Cross quoi mmh. qu un remake est moins bien que l'original qui tourne moins bien des génies Square Enix euh, j'ai un, euh, un j'ai un rapport amour haine avec euh, avec cette entreprise il y a vraiment des trucs qu'ils font où je dis mais allez donc manger euh, un frigo et, euh, et, et d'autres, euh, et, puis, et puis à côté de ça, j'achète un abonnement f FF14 régulièrement. Voilà. Je, mmh. voilà, je suis un homme plein de contradictions oh. <rire> qui ne l'est pas, Fouane. Qui ne l'est pas, c'est vrai. Euh, bah, du coup, voilà, voilà qui clôt euh, ce club moutarde qui, euh, j'espère, aura été instructif ou au moins vous aura donné envie de découvrir euh, des œuvres ou redécouvrir ou redécouvrir. Si merci Max, merci des. Pas envie.
2: Ou pas envie, vous avez ou le droit pas aussi. Envie. -tu voulait, hein. Alors, disons qu'on espère ouais, quand envie. même que vous aurez pas apprécié
0: l'écoute. Ça, ça, oui, on... ou, non, ou non. Ok, ok. Si voulait, vous écoutez
2: pour passer un mauvais moment, j'espère ouais, que ouais. vous avez passé un mauvais moment. Du coup.
0: <rire> voilà. bon, on espère que vous avez eu ce que vous étiez venu ce chercher. <rire> Euh, on vous fait des gros poutous. On vous dit à très bientôt pour le quiz moutarde. Oui. Euh, qui sera mené demain de Maître euh, par DL. Des... Ouais. Bravo, vrai, ouais, vrai. Ouais. Euh, <rire> et. Euh, plein de convictions. Et on se dit à dans un mois pour euh, l'épisode 29.
1: Pff, euh, attendez 40 ah là, c'était ouais, l'anté euh... pénultième du coup. C'était ah, oui, l'anté pénultième et
0: là ce sera de la le saison. pénultième. Oh là 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 là.
2: Et après c'est les vacances. Oh oui.
0: Ouh, on arrêtera de bosser
2: euh, à, à temps plein sur le club boutard <rire> <rire>
0: Écoutez, on arrive difficilement à dégager un salaire, mais vraiment vraiment difficilement. <rire> Donc
1: continuez sur le Les comptes sont toujours dans le rouge.
0: Ah oui oui oui. N'oubliez pas hein, le patron. N'oubliez pas. On compte sur vous. Euh, voilà et eh ben à très bientôt des bisous oui des bisous bisous au
1: revoir au
3: revoir
1: oh oui,
2: c'est fini C'est oui, la
3: oui,
0: oui, 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 oui,
2: Pouilly. <rire> Pouilly,
0: <rire> Ah Non, oh non il, a... <rire> il reparti. Ah, est reparti. C'est vrai ouais. qu'on fait
2: du Pouilly avec le générique. Euh... Oui, c'est
0: vrai.
1: Le Lock Ness Monster, ça a l'air sympa.
0: <rire> <rire> <rire>
2: Peut-être que ça n'existe plus. Hein. Ouais. Je, je pense que tous ces parcs-là aujourd'hui, c'est des trucs oh. un peu désaffectés. Que Tu retrouves dans, sur Forbidden Places et des trucs comme ça.
0: Tu, que tu retrouves dans le premier niveau de Hitman euh, Blood Money. Bref. Mmh.
2: C'est vrai. Ça, c'est des conversations qu'on pourrait laisser en introduction de podcast.
0: Des loopings mmh, oui, entrelacés. Oh, stress. mais ça
1: a l'air trop bien. C'est le seul euh, montagne russe au monde à posséder des loopings oh, entrelacés. Mais... C'est des loopings dans des loopings.
0: Et si. T'aimes bien, Par... bien les parcs. T'aimes bien les parcs d'attractions, toi, Max Non. Ah, bon. <rire> Pourquoi il y en a un à Dijon Non, mais euh... moi, tous les ans, euh, globalement, je vais à Europa Motard Park. Rider Tu fais quoi Tous les ans, je vais à, à quoi Europa Park.
1: Ah, bon tu non mais j'aime bien l'ambiance et tout ça, je vais faire quelques attractions mais je suis pas euh, fan à, euh, des sensations fortes. Ah bon, ouais, j'aimerais
2: bien en refaire parce que la, les premières fois de ma vie où j'ai fait des manèges à sensations fortes, c'est quand j'accompagnais des gamins euh, en Angleterre. Donc j'étais un peu obligé, c'était oui. un peu mon taf de monter avec eux, et je hurlais des insultes, j'étais vraiment pas serein.
3: Ah putain de ta mère ça saloperie
2: <rire> Avec <rire> des gamins de 12-14 ans qui étaient morts de rire. <rire> J'en garde un super souvenir. Parfait. Je m'en fous que j'étais payé.
0: Bon, au moins tu les faisais. Et ça, euh, oui. parce que... Et
1: là... bah, conscience professionnelle. Hein. Là, on a une Assez bonne beau. intro de, de première saison de Club Moutarde.
0: <rire> oh, c'est bien
2: ces moments comme ça. Mm. Ça, c'est un bonus pour les Patreons.
0: Voilà, tout à fait. <rire> ah, ah oui, oui, les fameux. Non, euh... mais en fin
2: de générique. En post-générique, c'est bien. Des petits moments de vie.
3: Ils ne sommes pas que des robots venir automata.